0: Está com o corpo e a mente preparados? Bora. Ao vivo pouco. Número 3, eu sou o Adriano Brandão Do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha Agora é uma quarta-feira, agora são 9h20 da noite A gente gosta muito, muito, muito De vocês, amigos ouvintes, porque Daqui a pouquinho tem o um jogo do São Paulo e, e o do Houston Rockets E a gente tá fudido porque a gente vai ter que gravar E vai perder os jogos Mas, mas não muito, né? É, gente, pelo menos eu quero assistir o segundo tempo eu também. Se a gente falar alguma besteira e falar muito rápido é, Você já sabe por quê Estamos na correria, mano.
1: Muito bom. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é História e Glória dos Fliperamas. Muito bom. Qual que é o carnavalesco de hoje? É da Mocidade Independente? É da é? Mocidade Independente?
0: <risos> Muito bom. Então vamos pro tema logo? Vamos lá. Bora lá. Fliperama. O que, que é isso, fliperama? É, por que, que chama fliperama? Fliperama, bom, a gente, todo mundo já foi num Playland, num Hot Zone, acho que agora chama Hot Zone, é isso? Ixi, não,
1: não sei, não, 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 não tenho dinheiro pra entrar cara, nesse lugar. Um
0: lugar chamado Hot Zone, é de brinquedo de criança, cara, olha o nome do negócio, não. Hot Zone. É, é, é o maior sauna gay do planeta. <risos> e é um, né, é um ambiente vermelho, assim, é esquisito.
1: É. Acho que é pra, pra, pra estimular mesmo, né? É, as pessoas gastarem dinheiro. É, pra, pra ficar
0: meio, meio excitado, que as... assim, é, querer enfiar ser. ficha nos buraquinhos, né? <risos> Enfiar nos buraquinhos tem que chamar Hot Zone, né? Pois é. Então, nas Hot Zones tem um monte de máquinas de jogos, a gente chama esse lugar de fliperama. Mas, na verdade, esses jogos não são fliperamas, os jogos fliperama mesmo são os pinballs, né? Tipo, o jogo que tem bolinha metálica, bate no negóciozinho chamado rebatedor, é... que em inglês chama flipper. E aí, em português, a gente acabou chamando o negócio de fliperama. Por extensão, tudo que é jogo que você não joga em casa, chama de fliperama também.
1: Pois é, a gente chama o que seriam os arcades. Sim. Ou então em português, às vezes,
0: arcade. Arcade? Eu já arcade. escutei arcade e eu acho muito estranho. É, estranho, é. É muito bizarro, arcade. Mas a
1: gente acaba chamando fliperamas e arcades
0: de fliperama. É, né? tudo é vira fliperama mesmo. Então, por isso que o nosso tema é história e glória dos fliperamas, não dos arcades.
1: Sou ainda mais escola de samba agora <risos> na, na segunda vez. <risos> é, né? Exatamente,
0: <risos> dos fliperamas. É, arcades é estranho. E eu fiz uma pesquisa, eu coloquei na, no Google arcades. E veio assim, os principais arcades são... Claudio Manuel da Costa Basílio da Gama Tomás Antônio Gonzaga Porra! O que, que, tá que é isso? <risos> Na verdade não É que toda vez que você eu, eu fiz essa piada infame Porque toda vez que eu escrevo arcades no iPhone O maldito troca pra arcades <risos> O cara do corretor ortográfico não previa Que a gente ia escrever um dia sobre arcades Sobre jogos de fliperama Ele acha que a gente vai falar sobre poetas <risos> Quem diria? Que loucura. Poeta,
1: assim. né? Por que eu, eu leria poesia se eu, tenho, se eu tenho um fliperama,
0: né? Exatamente. Dá pra ler poesia no, no fliperama, na Hot Zone?
1: Uns de sexo bem explícito. É, bocage. <risos> Catulo, é. é, exatamente. Muito bom.
0: E vamos falar de. Vamos fazer o debate de bolso sobre, sobre poesia, então. Sobre hoje. poesia erótica, poesia do grega. Poesia erótica. Do, do, da Roma do século I. Um. Muito bom. Você também é cultura, é? É, exatamente. <risos> Eu me lembro da, da, da minha infância, que foi nos anos 80, é e é bom lembrar, é? é bom lembrar. E a gente. É, o que tinha de mais avançado e mais legal em jogos eletrônicos era arcade. É, não se comparava os jogos de computador e os jogos de console caseiro com os jogos que tinham nos arcades. Eram, os jogos de arcade sempre eram mais legais, os gráficos eram melhores, o som era melhor, é, os jogos em si eram mais divertidos. Por que isso? É, a, a gente tava acostumado,
1: quando, quando começou o, o comércio de consoles caseiros, né? Que a gente chama de console de mesa. Né? Console de mesa, que né? Que a gente levava para. Quem colocava o um videogame em cima da mesa? É, é, uma, é uma boa pergunta, é... Sei lá. É. Mas quando começou... Eu, eu joguei...
0: Na verdade, a maioria das vezes que eu joguei em console foi no chão. O console ficava no chão. Pois é. É de se chamar de console de chão. É, acho que não, não soa tão bonito pra equipe de marketing. É verdade. Né? Eu acho que o pessoal do marketing <risos> não re, gostou. Reprobou a ideia. Pois é.
1: Mas quando começaram os consoles de mesa, a gente tava acostumado com, com ports, com versões dos jogos de arcade, em versões vagabundas. É, muito inferiores. Tipo, né? muito inferiores. A gente achava tudo, tudo bem. Dizia, uhum. Ah, que legal. Pelo menos eu posso jogar o jogo do, do, do fliperama. Aham. Uhum. Gastando menos dinheiro. Menos dinheiro, uma ova, né? Porque o cartucho custava lá uma Sei fortuna. Sei lá,
0: quando, cinco, 60 dólares. Mas em todo caso, a, a
1: gente tinha um, um grau de expectativa muito baixo uhum. pros consoles de mesa. Porque o que era legal
0: mesmo era o arcade. Sim. É, tipo, a, a tecnologia era muito maior. Mas por que, que a tecnologia era maior? Se, se, se a Sega ou a Capcom ou a Konami sabiam fazer um arcade que tinha gráficos bons, música boa e tal, por que, que eles não lançaram consoles... Com a mesma capacidade gráfica, a mesma capacidade sonora. Então, por que demorou até o Mega Drive aparecer pra isso acontecer?
1: Eu imagino que demorou um pouco pra essa tecnologia ficar acessível, tanto em tamanho quanto em preço. Hum. Os arcades eram coisas muito caras pra, pra que quem quisesse colocar um arcade no seu bar ou na sua loja de fliperamas uhum. comprasse. Arcades eram bem caros. Eu me
0: lembro de ter visto umas propagandas que eram feitas para os donos de bares, falando: Ó, esse jogo aqui é retorno garantido. Porque o, é, é caro, é, então é arriscado, faz um investimento. É? é um investimento. Você
1: não pode se dar o luxo de comprar um arcade caríssimo e ninguém jogar ele, ninguém pôr moeda no, no desgraçado. Então,
0: basicamente, a questão de os jogos de arcade serem tão melhores que os jogos de console doméstico é o custo do negócio. É,
1: eles têm mais tecnologia e eles são maiores, né? Uhum. É difícil colocar um, todas aquelas placas necessárias pra fazer um jogo de arcade mas, fodão mas eles dentro são de um... maiores
0: mesmo? Porque eu fico pensando, a gente ver um gabinete de arcade, ele é grande porque ele tem que estar na altura dos nossos os olhos, a gente joga de pé ah, mas não ele... é porque tem uma placa gigantesca dentro mas acho que
1: tem mais componentes do que a gente tava acostumado num, num console caseiro uhum. né? consoles tem, tem que ser pequenos pra caber naquela mesa Sim. que a gente não sabe qual é.
0: Tinha uma coisa muito legal em, em arcades antigos é, os primeiros, assim, da década de 80 que eu, que eu me lembro, que vários deles eram na vertical o ATV, digamos assim, o, o tubo do monitor que tava no, no console no, lembro, naquele né? gabinete ele ficava de pé, tipo o King of Box que é um jogo que eu joguei demais na minha infância, que tá resenhado no, no blog do Poco Pixel é, era um jogo que tinha a TV na vertical, ele era fino, assim. É,
1: muitos jogos de
0: navinha, né, os, os shmups. Sei, tipo, é, sh é, sh é, Shannax, lá, tem esses... Sim, é. Chavios. Tem bilhões desses jogos.
1: Quadribilhões, todos eles meio genéricos, assim. Sim. Eles também costumavam ser na vertical, é mais uhum. legal
0: ver a sua nave indo de baixo para cima. Claro, né, porque você... é Exato, né. E... Eu me lembro Mas... de jogo. Um, um, um jogo de navinha, acho que nem é de arcade é um jogo da Konami, que ele era ele usava a, o fato da tela ser horizontal pra ele fazer o movimento da esquerda pra direita, que era o Nemesis que, que nos é Estados Unidos era grade. É um, um vice-versa.
1: O Nemesis é como se fosse uma tela vertical, só que alguém deitou essa de tela <risos> é. Exatamente
0: Mas, Mas era... a maioria dos jogos de navinha realmente era tipo Space Invaders, era olhar pra cima, cima. É, E por exemplo, eu lembro
1: de Caruga
0: no Dreamcast,
1: que ah. tinha duas faixas pretas. Pra ficar... Pra Não ficar, igual o fliperama. Pra ficar vertical como o fliperama.
0: Não, olha só. Hoje, será que teria um jogo que fizesse duas faixas apertas gigantescas nas nossas TVs wide? já né? A gente ia ficar muito puta, perdia pedir o dinheiro de volta. Acho que era mais legal falar assim, quando você põe o, o, o jogo pra rodar, ele fala, agora pegue a sua TV e in, inverta. Não, tinha essa possibilidade. Ah, é? é no Icaruga? De, no Icaruga ele te dá
1: a possibilidade de você deitar a tela, uh -huh. e aí como os comandos ficam atrapalhados, você teria que virar a sua televisão. Ou você joga de cabeça. Pois é. <risos> Deita assim <risos> e joga. Mas, ó, o, você fala, acabou falando uma coisa importante dos arcades. Eles têm mais liberdade de mexer com
0: o formato da tela, com o tamanho da tela, com o formato do arcade. Uhum. É, é ele pode mexer na tela, pode mexer no... Porque, assim, o, 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 o Nintendo, vou pegar um console qualquer, assim, da, da geração dos anos 80. Ele tinha dois botões, B e A. É isso. E é isso. Os arcades, se precisasse ter um botão, só tinha um. Se precisasse ter três, tinha três. Se precisasse ter quatro, tinha quatro. Simples assim. O, o
1: criador do jogo tem muito mais controle do, do que ele tá
0: oferecendo pro, pro jogador. Exatamente. Porque ele, tá, ele é o dono da oferta inteira. Ele é, do, é dono do software e do hardware. Do hardware sim. Ele consegue fazer tudo, né? É como
1: se, se o seu console de mesa que você leva pra casa fosse criado exclusivamente para jogar um jogo só. Um jogo só, né? Tipo
0: um controle para um jogo só. No começo, os primeiros jogos de arcade, de vídeo, é, eram realmente a placa. Tudo era feito para um jogo só. Muito específico. Depois, obviamente, as, as fabricantes começaram a perceber que isso era meio roubada, né? Nossa, Você dá, que... dá muito trabalho, custa muito dá dinheiro, Dá muito trabalho, né? tem que fazer projetos grandes e tal, e custa muito dinheiro pra fabricar uma placa diferente pra cada jogo. E eles começaram a criar padrões de placas, né? Acho que a placa, o, o padrão de placa mais famoso é o da, da Capcom, né? O CPS. O CPS. Facilita muito, porque o cara tem uma placa só e ele só troca o jogo, e aí o arcade fica muito igual a um... Um console.
1: console. Sim, e é mais negócio pro dono da, da lojinha de arcades, né? Ele pode simplesmente comprar jogos novos da Capcom e ele enfia dentro daquela placa que ele já comprou.
0: Esse, aí, aí eu realmente fico em dúvida se essa facilidade toda era pra Capcom ou se era uma facilidade pensada no lojista, no dono do arcade, do Acho que é bom pra todo mundo, jogos. né? Acho que todo mundo sai ganhando. Mas será que o cara podia realmente só trocar o jogo, a memória do jogo e manter o gabinete e tudo igual? É, não sei. Talvez
1: seja essa possibilidade, mas aqui é em geral vem o gabinete junto, né? O gabinete tem todas, toda As a imagem, artes. a arte, os botões específicos, é. é. Mas sempre, a gente sempre encontra por aí esses gabinetes de, de fim de mundo. Uh -huh. né? você, você entra no arcade tem aqueles gabinetes brancos, assim,
0: sem nenhum tipo de arte rodando Genérico. alguma coisa dentro. É Pirata, né? Pirateado, sei lá. É porque o CPS era tão comum se, se essa placa do da Capcom rapidamente o pessoal começou a, a fazer clones. Pra, principalmente por causa do Street Fighter. Porque o Street Fighter 2 rodava na CPS. Na CPS 1. E todo e, mundo queria jogar Street Fighter 2. E todo 2. mundo queria jogar Street Fighter 2. Então os chineses lá, sei lá, alguém conseguiu copiar. <risos> sempre os
1: chineses. <risos> bota a culpa nos Blame chineses. Blame it on né? the Chinese people.
0: <risos> é, sempre a culpa são dos chineses. <risos> Enfim, algum cara Aí, quando eu era criança, na verdade, ninguém falava de chineses. Todo mundo falava de paraguaios. <risos> é verdade. Então tinha as cópias. o Street Fighter paraguaio, né? O pessoal falava às vezes assim. Então, o... Uh... O, 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 o cara que conseguiu piratear a CPS, fazer clones da CPS, ele não tinha essa preocupação de fazer um gabinete bonitinho e tal, ele simplesmente tinha um gabinete genérico branco que servia pra todos os jogos que ele quisesse. É, mas, sei lá, mas acho que fora da pirataria, o
1: cara tem que comprar o gabinete completo com a arte bonitinha, né? Sim. Acho que quem ganha dinheiro com isso mesmo é a Capcom. É a
0: Capcom, de ter padronizado pelo menos o projeto, ele ganha. Sim. A fabricação é. ele tem que replicar é porque ganha em escala, é bem melhor.
1: É, a Sega padronizou a placa dela também, que era a placa a placa Naomi. Uhum. Inclusive, acho que era o nome da, da filha do cara que criou a placa.
0: Pensei que era uma homenagem a Naomi Campbell.
1: O cara ficou olhando para fotos da Naomi Campbell enquanto fazia Ficou a inspirado a placa. e fez uma bela placa <risos> de fliperama. <risos> Mas a placa era padronizada, mas ela funcionava com jogos muito diferentes, que não fazia sentido usar o mesmo gabinete mesmo. Um era um jogo de carro, outro era um jogo de luta.
0: A placa não me servia pra tudo. Vamos pensar no estilo de jogo arcade. Você falou de vários jo jogos de carro, jogo de luta, mas acho que em comum a todos esses tipos de jogos tem um certo estilo arcade que é o... a gente meio que comentou um pouquinho no, no episódio passado que a gente falou de computador, que Sim. jogos de computador tem um estilo meio de com cara de computador. Jogos de console tem um certo estilo um pouco mais genérico. E fliperama Arcade tem um estilo bem com cara de fliperama De arcade, né? O que, que é esse estilo? O, o estilo capitalista né? <risos> <risos> São... é que Capcom significa capitalistas comendo fichas
1: né? <risos> Acho que não era tão politizado Quando era criança pra, pra fazer essa piada Essa é uma piada <risos> Só serve <risos> na Fefeleche <Lash. risos> Sendo Fefeleche <Lash> de qualidade <risos> É, porque o, o, os, os jogos de arcade são rápidos, né? A, a sua sessão de jogo dura pouco tempo, uhum. porque ela te obriga a colocar uma ficha nova. É, é feito pra comer ficha mesmo. Pois é. Então, jogos rápidos, velozes, uhum. experiências bem, bem curtinhas,
0: assim, Sim. em pequenas doses. Eu acho que tem a ver um pouco com esse negócio de comer ficha, é, e também tem a ver com como que socialmente funcionava um arcade... É, lembrando que os, os, os primeiros fliperamas, as primeiras máquinas de vídeo arcade, eu acho que de pinball também, sim ficavam em bares, ficavam em lugares para adultos, assim. E os caras não iam pro bar pra ficar uma hora jogando videogame, eles queriam jogar, tipo, é um, um minuto de videogame, claro. é. Enqu enquanto... enquanto não chegava o amigo, ou... Enquanto não, não, não bate a... A A, 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 a É, aí. ou enquanto <risos> não entra numa briga. Pois <risos> é. Aí ele, ele, ele joga um joguinho rápido. Não pode ser um jogo... Ele não vai jogar... Vai completar é, o GTA V Poder, no bar. Não faz sentido. Sim.
1: E, e tem uma outra coisa, que é pra permitir a socialização da máquina. Ah. Já Trocar eu... as pessoas que estão na... usando, né? Sim, já que só tem uma máquina. Uhum. Então, jogo eu, depois é outra pessoa. Sim. Aí faz uma filhinha. Então, não pode durar muito tempo. Se eu quero ficar lá quatro horas jogando, o resto das pessoas vai embora. E aí o jogo tem
0: que favorecer essa velocidade, essa troca de jogadores. Sim, até prazer. Pra lucrar com todos os jogadores, sim. E então... Se Eu posso substituir jogo... isso por jogos são difíceis pra caralho, assim? Eles são muito difíceis. Uhum. É verdade. Eles, é, não são...
1: eles não podem ser fáceis porque senão o cara continua, põe uma ficha só e fecha o jogo. É. O jogo tem que ser super difícil. E sempre focado em pequenos, pequenos momentos. Uhum. Né? Tem, tem sempre...
0: Tem, tem, tem picos de tensão, digamos isso. assim. Isso. Eu joguei outro dia é, o Double Dragon inteiro. Eu falei, vou terminar o Double Dragon. O primeirão? O primeirão, o original. Legal. É, é um jogo bem é legal, super bacana, assim. É... Nossa, o do, o do arcade era 80 o, o...
1: milhões de vezes melhor do que o Do que o de todos console. os outros ports. É. É,
0: os ports eram vagabundos. Cara, a Double Dragon o original acho que teve mais de 50 ports. Caralho. Tinha Double Dragon do MSX, do ZX Spectrum, do Commodore 64, do Nintendo, do Master System, do Mega Drive, do PC, do não sei o que. Teve de tudo e os portes são muito teve do Atari, teve porte do Atari. Não. Então, o Double Dragon, se você jogar ele até até terminar, dá 12 minutos, 15 minutos no máximo. Mas é que você gasta muita ficha em 12 minutos. Eu fiz um cálculo e eu gastei fichas virtuais <risos> pra terminar o Double Dragon no emulador. Tipo, eu ter gastado 12, 13 fichas. É mais ou menos uma ficha por, por minuto. minuto. Porque, mesmo com o truque de tipo, jogar dando cotovelada, porque o Double Dragon tem esse macete.
1: Sim, de você virar de costas e... e você de joga de costas.
0: Coto... O jogo inteiro de costas. Você chegou o abobo, aí você vira de costas, dá uma cotovelada. Aí chega a menina do chicote, vira de costas, dá uma cotovelada. Aí, o o nome disso é falta de
1: tester é. eles não botaram alguém pra jogar antes de ver <risos> era uma grande sacada, você tava batendo em alguém na sua frente e aí você podia dar uma cotovelada e alguém chegando por trás Lembra eles que... não pensaram, do... meu Deus, os caras
0: são muito inteligentes, eles vão virar de costas pra todos os inimigos e é, dar sua isso mesmo lembrando que o Double Dragon, ele é filho do Renegade, que era um jogo feito pra você poder bater em, joga... em inimigos na sua frente e... e atrás, porque o, bo... o botão 1 um era soco pra uma direção, e o botão 2 era chute pros, pras costas. Era da coice. É. E aí o, o Renegade foi feito pra isso. E o Double Dragon quis adaptar o sistema. O quis adaptar o sistema. E aí, o que aconteceu? O pessoal... É... Explorou. Explorou. E aí o que acontece? Eu joguei dando cotovelada em todos os inimigos. É... Inclusive o final que tem uma metralhadora. Então é o... eu tenho uma armadura e uma metralhadora. E você derrota, derrota ele com cotovelada. <risos> <risos> e aí... É, cara, é muito rápido, é 12 minutos Só que você gasta muita, muita ficha Você usou o truque, você já usou
1: uma coisa Que os game designers não tinham planejado E você gastou 12 fichas Se eu pra tivesse um jogado tentando
0: minutos. dar soquinho e chute Ixi, era eu, 24 milhões. fichas, sei lá pois é. Muito mais ficha pra, então, pra poder é, terminar é, é o jogo
1: É muita grana Então, mas focar nesses intervalinhos Curtos de um minuto, permite que mais gente joga Mais fichas sejam colocadas É, é tudo grana pra, pra, pra quem tá fazendo o jogo Exatamente A gente adorava, essas experiências curtas são cheias de de tensão e adrenalina
0: uhum. elas são muito divertidas. Exatamente. Mas é sacanagem. É, é, é sacanagem. É sacanagem. É pra pegar o cara mesmo. Pra, pra pegar a ficha do, do pessoal. Mesmo jogo de corrida,
1: tinha intervalos de 60 segundos pra você chegar no próximo checkpoint.
0: Então, na verdade, ele não era uma corrida inteira. Você tá, você, quando você compra uma ficha, teu, você tem direito a um minuto de corrida.
1: Não é nem uma volta inteira.
0: <risos> uma volta dá três minutos e meio, quatro, dependendo do circuito. Você Quando você põe uma ficha, você tem direito a um minuto. Se você for muito, muito fantástico aí genial, você tem mais um minuto de jogar.
1: Mas aí tem um problema, porque você só vai ficar bom e genial e fantástico se você tiver gastado um monte de fichas pra ficar bom, genial e fantástico.
0: Sim. Mas eu me lembro que a tensão que dava quando você tava perto da checkpoint e o, 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 o número gigantesco na tela falando que faltava 10. Al, alguns jogos estão gritando com você assim: 9, 8, 7, 8, Exatamente. O desespero, né? É, o desespero. E aquilo dava uma atenção incrível. E quando você conseguia passar o checkpoint e ganhar mais 60 segundos ou 30 segundos de jogo, é um orgasmo. Pois é, mas sabe que essa tensão essa tensão
1: extrema tá hum. tão relacionada com o jogo, uhum. quanto está relacionada com o fato de que tem dinheiro de verdade investido. É verdade. Tenta jogar poker com ficha de plástico. Você pode ficar feijão. Nerv... Pôquer é, com, com feijão. feijão. <risos> é poker brasileiro. <risos> <risos> poker versão topiniquinha é. com feijão. Você fica nervosinho? Fica. Agora bota 10 reais na mesa e vê o que acontece. Sai morte. Pois é, não. Separa 10 reais em fichinhas de, de 10 centavos. Você perde 30 centavos? já ah, tá puxando puto... os cabelos. Assim, <risos> tipo, é dinheiro de verdade. Eu trabalhei por essa porra. Sim. Imagina, a gente era criança, ficava chorar me pra conseguir dinheiro pra comprar uma moeda. Nossa, perder aquela moeda era um horror. Sim. Então, tipo, tinha muita adrenalina envolvida por fatores extra jogo Sim. Então, não tem como tirar do arcade o fator extra-jogo. Você tá num ambiente público, tem um monte de gente, a gente assistindo. Indo, é. Você botou grana nisso. Aliás, se a gente ficava tenso quando faltava. 10 segundos, 10 segundos pra chegar point, no checkpoint todo mundo ficava, e a um gente assistia é você jogar pra ver se você ia conseguir eu me
0: lembro que uma vez, eu, eu morava em Brasília nessa época, e eu conheci o Double Dragon no fliperama que tinha dentro do Conjunto Nacional que é o primeiro shopping de Brasília não é o Conjunto Nacional aqui de São Paulo, é o Conjunto Nacional de Brasília e tinha um fliperama mais ou menos, não era tão assim, feio e com bandidos, porque era dentro do <risos> shopping, assim.
1: Ninguém dava cadeiradas, é, correntadas, e é, ninguém. Garrafada
0: na cabeça do outro e tal. Que, que sem graça. Era um pouco sem graça, mas não era também um lugar mais saudável do universo, assim. <risos> E não era Não era a associação cristã De moços, assim de, sabe? Não, não era um grupo de vegetarianos não. De, de monges é, sem Hare Não era, mas enfim Eu conheci o Double Dragon lá, foi lá que eu aprendi o truque da cotovelada Você viu outras pessoas jogando Eu vi outras pessoas jogando, aprendi, ninguém me falou meu, Eu olhei e aprendi É legal,
1: porque a gente não podia jogar, ficava na fila e tal Você ficava aprendendo com os erros dos outros né? Exatamente,
0: eu, me lembro, eu aprendi também O, o, o quanto que você não pode confiar nas pessoas Porque o Double Dragon um Jogo cop, co ele é dois players. Ele é um dos primeiros, assim. Eram dois players e o, o, você jogava. É, o, não era um contra o outro, como era o padrão. Era um e o outro contra os inimigos da tela. Só que o, era, tinha fogo amigo, porque a Tecnos era safada. Queria que você perdesse mais vidas e colocasse mais fichas. Então, o Billy pode bater no Jimmy. E aí, mas, os caras do. Quando eu fui pro jogar pela primeira vez, o carinha que que foi eles... lá e me espancou. Mas por quê? Ele, porque é um ele perde pau no cu Mas ele, ele perde junto. Porque fica mais difícil pra ele.
1: Se você tiver morto, e se fica mais difícil pra ele, ele também perde a, mas a é, ficha.
0: É, é, mas não fica, porque o. entra outro cara da fila, sempre tem fila. Então, tipo, é ha-ha, Nelson, ah, assim, sabe? Entendi,
1: ele não gosta da sua cara e ele vai lá, te espanca e entra o próximo. É. Até vai... chegar o amiguinho dele. Coisa desse jogar.
0: tipo, às vezes. É muito isso, assim. Então, que tem, tem, tem panelinha, tem é. Tem panelinha, tem todo um aspecto social. Meio, meio zoado, assim, fliperama, né? E, mas que eu acho que esse aspecto social meio zoado dá um gosto meio de proibido que deixava legal. Cê, oh, eu quero ir no fliperama. E você pega a fila falando a próxima vez que eu enfiar a ficha? Vou bater naquele vou cara. Vou bater nele, <risos> vou dar uma surra nele. Você
1: fica... Aqui fazendo a vingança na sua
0: cabeça sim no, no, na época o jogo que tinha que contrabalançava o Double Dragon em fila era o International Karate Champ que é o um, um jogo do René Guita juiz é verdade Tem o René Guita de árbitro e aí esse jogo era um contra o outro e aí os caras podiam se bater dentro da regra inclusive era dentro da regra mesmo porque não era um jogo de luta de rua era um campeonato Sim. de karatê um negócio limpinho e tal e, <risos> limpinho e exatamente só que o problema é que o porra do controle daquele jogo não era botões eram dois, duas alavancas direcionais você tinha que fazer combinações para para cima e para diagonal para cima dava um chute sabe era muito ruim de controlar
1: mas um inovador
0: não mega inovador assim tal só que super impossível de controlar super então as pessoas inovador e super merda é super merda então <risos> e é uma combinação comum essa do super Super inovador e super merda. Ah, é, é. é difícil fazer inovação boa. Pois é. Né? Quando você
1: tá tentando, é muito fácil errar. Exatamente. Oh, tudo bem, a gente E aplaude. aí as
0: filas desse International Carta Champ não duravam conta do Double Dragon. O pessoal começou a abandonar o Double Dragon, o Carta Champ pra jogar o Double Dragon, porque o controle era melhor. O que aconteceu? O pessoal acha que queria jogar um contra o outro e não, não sabia jogar o Carta Champ, então eles faziam um contra o outro no, no Double, Double Dragon, Dragon, que é um jogo
1: cop co Só porque o controle era melhor. É, exatamente. Legal. Então, tem essa coisa do social, quando você bota um jogo dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, o grupo subverte. É, é isso O grupo aí. faz o que quiser com o jogo. Uhum.
0: Ficar dando cotovelada virando de voz <risos> pra matar uma metralhadora
1: <risos> ou lutando um contra um no Double
0: Dragon. Sim. Então o jogo na verdade não é da Tecnos. É de pessoal é de, que joga. É de quem joga. É bonito, Sim, né? É, é meio anárquico. É legal. <risos> Coi coisas de microcomunidades Exatamente. Tem uma coisa que me fascina um pouco, voltando um pouco no tempo, antes dos arcades de vídeo, são os fliperamas mesmo de pinball. Uma coisa que me fascina neles é a capacidade de abstração que eles têm. Porque é uma bola de metal sendo batida por pedaços de madeira caindo em buracos. E, e eles falam assim, isso aqui é uma corrida de ralis no deserto do Saara. É, é... E você acredita? É uma bola de metal e você acredita? Não tem desenho de deserto, só tem um, uma ambientação mais ou menos fajuta no fundo e você joga como se fosse uma corrida. É, é... É fantástico que a gente consiga
1: a gente, por a gente, eu, eu, eu entendo os seres humanos, uhum. que a gente consiga tirar narrativas de uma coisa tão abstrata você tem uma, uma porqueria de uma pá batendo uma bolinha <risos> em direção a um, um buraco. a um buraco ou uma peça de metal que faz barulho uhum. e
0: é o arcade da NBA é o, Sim, eu fui da, o Pimbo da NBA, é o, é o pinball é, da Copa do Mundo, sim. do Sargentelli no Brasil eles adaptavam os jogos e... <risos> Eles pegavam um jogo que era da Playboy, que era que tinha o Hugh, o Hugh Hefner no desenho, e trocaram pra... O nome do jogo era Playhouse, eu acho, uma coisa assim. Uhum. E aí trocaram o nome do jogo pra Oba Oba. E, eu, e tinha, <risos> em vez de ter o Hugh Hefner, era o Sargentelli. <risos> oba Oba, é ótimo. <risos> Até sexo tem, então. Sim, tem o que você quiser. É, é tipo, eu... incrível. É uma capacidade incrível de abstração. É Haikai em forma de, de jogo eletrônico é... em lugares mal frequentados. <risos> <risos> Não é incrível? Mas é, é a prova de que a gente arranca
1: a narrativa do
0: nada. A, é gente, o cria ser humano. a, gente, a gente
1: cria historinha de qualquer coisa.
0: Sim. A gente só entende o mundo através de historinha. Acho que a gente, é, quando era criança, você nunca brincou com caixinha de chiclete, é, pedaço de Dorex, qualquer coisa qualquer... vira um brinquedo incrível. Dizer, e, e, e vira história e a é. gente não larga esse hábito
1: é, até... É, 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 ro ro é role-playing,
0: né? É role playing.
1: A maior parte do, do que as crianças brincam é o, o... Acho que em português, faz de conta, né? Sim. É. Finge que o durex é tal coisa, Exato. finge que a boneca é tal coisa. E, e esse, assim
0: esse role-playing, esse faz de conta, era o que movimentava os, os fliperamas de pinball. Porque aquilo eram, os jogos eram muito parecidos entre si, mas os caras são fissurados no jogo do Cavaleiro Negro. É, você escolheu o pinball pelo tema, né? Pelo não? tema, né? No fundo é a mesma coisa, arrebatação de bolinha, muda Acho um que pouco tem, né? tem os sim.
1: circuitos e tal. Mas tem uns que são mais divertidos, outros menos divertidos, depende do tema, né? Tem, tem umas sequências de, de circuito que são
0: mais legais, mas a gente escolher por tema, quando vem o um vídeo arcade, ele substitui totalmente a imaginação do jogador por coisas que estão muito físicas e presentes na frente dele, que é Mas... os gráficos elaborados e tal. Mas ó,
1: vamos pro Pac-Man. Tá. Pac-Man não é totalmente abstrato? Que, Sim.
0: Que, que raios é aquela cabeça amarela que come coisas? Na verdade, aquilo é uma pizza. É verdade. O cara lá, o japonês que inventou o Pac-Man, o cara da, da <risos> Namco ele tava comendo uma pizza e olhou para aquele formato e achou que seria legal. E tanto que ele chamou o, o Pac-Man de pac man porque era pra parecer um, 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 um disco, disco de rock, aquele que ninguém consegue ver nos Isso, jogos. Isso, que você assiste na televisão e parece que são pessoas loucas assim, correndo, é, correndo atrás, coisas atrás invisíveis. de coisas Parece gato correndo atrás de, de, de aquelas pontinhas de laser pontador de laser. É. O Pac-Man era o nome que ia ser o jogo, só que ele, alguém lembrou. E nos Estados Unidos vão chamar de Fuckman. Aí tipo, eles mudaram o nome do jogo pra Pac-Man. Os maloqueiros <risos>
1: dos Estados Unidos vão, vão chamar de Pac-Man
0: Exatamente. É, é
1: muito abstrato. Ninguém imagina que um pedaço de pizza, né? Aquilo é só uma bola amarela comendo Representa,
0: coisas. Representa alguém num labirinto sendo perseguido por fantasmas, é, Pois Eu,
1: é. Lá. é só ó, é só uma sensação mesmo, né? E uh -huh. tentar vencer aquilo. Mas é incrível que por não por não ter muita história, por não ter narrativa Virou uma coisa meio universal. Funciona com qualquer povo, com qualquer gênero. O, o Pac-Man foi um dos grandes responsáveis por mostrar para as mulheres que o videogame era interessante, que era divertido.
0: Foi o primeiro jogo de videogame que foi jogado por mulheres e muito por mulheres. E tinha mochilinha do Pac-Man, disco com música do Pac-Man que fez puta sucesso. É, vídeos. É, vi, ó, vídeo não, é, é desenho animado do Pac-Man. Então,
1: fliperama, tem que ter o fliperama. O fliperama da NBA. Pra quem gosta de basquete, o falei, de carro. Pra quem gosta de carro da NASCAR, né? Uhum. da NASCAR. O Pac-Man é tão genérico, mas tão genérico. Tão, tão,
0: Não precisa um... ter o Pac-Man da Nether. É tão NBA. alheio à narrativa
1: é. que o Pac-Man funciona pra qualquer um. Por Sim. isso que é um sucesso tão absurdo, né? As pessoas queriam é jogar, era a coisa que importava. Era o um gameplay puro, muito puro. Completamente. E isso foi... durou muito
0: pouco. A partir do momento que os, os, os arcades, os computadores, que dentro dos arcades começaram a ficar mais poderosos, eles começaram a fazer gráficos e músicas melhores e aí, e, a, e aí conta a, a abstração... aí a historinha de novo. Assim. Exatamente. Desaparece. Mas
1: começou... Só a abstração deixou de ser, de ser suficiente. Né? Começou a ter muita competição. Se eu tenho vários jogos de abstração, todos mais ou menos parecidos, eu acabo escolhendo aquele que tem um tema que me agrade mais.
0: É, o mercado foi,
1: foi afunilando. Uh -huh.
0: Sabe que o Pac-Man, ele, ele foi um side project, né? O também. O Estava mesmo é, empenhada em lançar o, o, o Rally X, que era um jogo muito parecido com o Pac-Man, que era um de labirinto, só que não eram com é, pizzas fugindo de fantasmas. Eram com carrinhos, tipo de carrinho de Fórmula 1, fugindo um dos outros. E aí a arma que você tinha era soltando uma fumaça e era um labirinto. Era mas bem era, parecido com o Pac-Man. Mas
1: era carrinho, carrinho é pra todo mundo.
0: Exatamente, ele não tinha abstração. Agora, pizzas? <risos> pizzas Quem não gosta pra... de pizza? <risos> Eu nunca soube que o Pac-Man era uma pizza. Era né? uma não pizza. Nem, nem dá pra saber. É uma pessoa, no fundo, é uma pessoinha muito estilizada. Né? E, eu, eu lembro
1: de uma anedota de que o... O arcade do Pac-Man fez tanto sucesso, mas tanto sucesso Que alguns donos de bar que colocavam o, 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 o fliperama dentro
0: Começaram a ligar pra... Acho que era Midway, né? Que lançava que tá, nos Estados Unidos É, era o distribuidor da, da Namco nos Estados Unidos era Midway Eles
1: ligavam pra Midway e reclamavam que tava quebrado Que o fliperama quebrava Porque as pessoas tentavam jogar e a ficha não entrava Que tava tudo, tudo quebrado ah. Quando a Midway ia ver É porque tinha tanta, tanta, tanta moeda dentro Não que entrava mais Não entrava mais moeda, dava pau no, no, no bagulho Meu Deus Tipo, era um sucesso muito maior do que eles estavam prontos pra, pra lidar.
0: E aí a, a Namco no, no Japão não lançava a continuação, porque a Midway pedia: Ô Nanko, lança o Pac-Man 2 aí, porque, tipo, a gente tem que ganhar dinheiro em cima desse sucesso. de é um sucesso absurdo, assim. E aí a Nanko falava: calma, tá, tá saindo, tá saindo. E aí não saía nunca. E aí uns caras no meio do nada lá nos Estados Unidos hackearam a placa do, do Pac-Man e fizeram um jogo que o Pac-Man tinha perninhas. Chamava é, é, Pac-Man Extended e tal. E come, eles começaram a, a distribuir no, nos bares ali da região deles. Mas aí uma hora eles começaram a perceber que eles podiam ser, ser, ser processados. <risos> e aí então, eles falaram, eles se adiantaram e falaram com a Midway. Ó, oh, a gente fez um jogo assim assado. Aí a Midway falou, quer saber? Como as, os porra lá dos japoneses não lançaram o jogo 2 ainda, eu vou lançar o seu jogo adulterado. É muito esperto. Melhor do que, do que processar
1: e mandar parar de mexer com o jogo. Não não é? Eles ganharam uma grana e tudo mundo ficou feliz
0: Aí ah, eles lançaram o Mrs. Pac-Man Que tiraram a perninha do jogo é. Mas transformou o é, a, a personagem principal em mulher Porque as mulheres, eram,
1: as mulheres jogavam muito mesmo Fazia sentido
0: E foi um puta sucesso E se eu não me engano até hoje é o principal arcade Feito nos Estados Unidos de, de todos os tempos O que mais faturou moedinhas o que mais comeu moedas Não é incrível? incrível. E, é o que console
1: demorou muito tempo Pra ser uma coisa jogada por mulheres uhum. Mas os arcades já foram lo logo de cara com o Pac-Man
0: e até porque tem essa coisa social, de ser festinha De ter Sim. pessoas em volta e tal é, Estimulava um pouco a todo mundo Participar, quem estivesse to... no ambiente, né? Todo mundo joga É mais democrático do que um console que tem um dono Que quer jogar ele sozinho, etc, etc o fato dele de, de ter uma pessoa que consegue jogar no máximo um minuto faz que o arcade tenha uma outra característica engraçada, que é a dificuldade, muitas vezes, não é porque o jogo é difícil ou deliberadamente difícil, é que o cara não pode treinar. Ele, ele só tem 30 segundos ou 60 segundos pra jogar o jogo e aí, tipo, demora muito, muitas fichas pra ele ficar bom naquele negócio. Tem isso. Ele tem, ele tem que aprender muito mais por observação dos outros jogadores
1: quando ele tá na fila do que jogando, né? É. O tempo que a gente passa jogando é muito pequeno. Tem a dificuldade
0: que o próprio desenvolvedor do jogo cria. É. Tem as configurações que o dono da loja de arcade pode colocar para colocar o, o, o jogo no Hardest. Ele pode botar super difícil, mas ele corre
1: o risco de deixar o cliente frustrado. Ele pode deixar muito fácil, correr o risco de ninguém pôr moeda, porque botar uma só e
0: vence o jogo. Exatamente. Então, é um, é pra gestão uma gestão de, de riscos. É. Exatamente, uma gestão de riscos. Mas além de tudo isso, desse fator do desenvolvedor e do dono da loja, tem o fator de que simplesmente as pessoas não tinham tempo para treinar os jogos. Elas não tinham tempo para ficarem boas. Ei, a o a jogo que... ficava eternamente difícil porque você só tinha 30 segundos pra jogar mesmo.
1: O que a gente queria quando a gente comprava o porte vagabundo do jogo de arcade pra, pros consoles de mesa era poder treinar, era poder ficar bom. Não sei você, mas eu, eu ficava jogando pensando assim, nossa, depois eu vou lá no arcade e não Eu vou arrasar, as pessoas <risos> vão pagar mó pau, as minas vão pirar. Nunca tinha mina no arcade, mas todo mundo vai achar muito legal. Tipo, a gente, a gente não jogava no, no, no console porque era legal, até porque a, as, a, a versão era horríveis. merda. A gente simplesmente queria treinar para Porque
0: o arcade é essa coisa social, né? A gente quer que as pessoas vejam a gente jogando. E tem uma outra coisa que é social dos arcades, que é o High Score.
1: Pois é, a gente queria deixar o nosso nome na
0: maior pontuação. Eu escrevi no post do King of Boxer. Que você deixou, né? Eu o deixei, o meu nome ficou em um bom tempo no primeiro lugar, mas eu não tinha muita graça porque era o arcade do clube.
1: Você era o melhor entre o. A Minoria do clube.
0: Entre cinco <risos> pessoas que jogaram King of Boxer no clube em vez de ir pra, pra, pra piscina ou jogar bola.
1: Então, tipo, você é o melhor de cinco. Quantas pessoas podem dizer isso? É, hein? Verdade, hein? é hein? verdade. Tá ótimo. Não é? Mas é essa sensação de sentir, sentir bom, de sentir melhor, de sentir que você dominou alguma coisa, uhum. que é muito importante. E gente. hoje e tem que ser é social. O que foi?
0: Hoje, é, a gente tem é, nos jogos de computador, de iPhone, de, mesmo de console, todos eles têm uma. Uma espécie de leaderboard, que não é o high score só do teu console, dos, dos seus amigos que jogam fisicamente na tua casa. É da, do mundo inteiro. Tem um jogo que eu jogo no iPhone, um dos poucos, poucos jogos. Eu tenho acho que dois ou três jogos no iPhone só instalados. Que é basicamente pra avião, pra ficar jogando no avião. Sim. É, que é o um De atravessar a rua. Crossy Road. É, é tipo... O é o Frog. É. é o Frogger Só que é... É bonitinho e tal. Ele meio retrô e tal. Me, me atraiu. E aí eu, eu consegui atravessar 150 atravessadas passadas. Isso parece. Eu nunca consegui repetir esse número. Me parece um feito assim, absurdamente inacreditável. Aí quando eu cliquei no leaderboard do Game Central da, da Apple, uhum. tem um cara que tem 1200 passadas, <risos> Eu tipo. Caralho, como que o cara consegue? É só pra você se
1: sentir um merda. Sabe?
0: É, eu, eu, eu preferia nunca ter clicado naquele ícone. Mas então,
1: o cara deve sentir o, 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 o pica das galáxias, deve sentir o cara mais fora do mundo. Ele, ele atravessou uma rua virtual. Ele 15 é o melhor cara vezes, que é. Sabe? o melhor atravessador, atravessador de rua virtual do mundo. De um jogo retrô. É. É. Mas era muito importante na época do, dos arcades, né? A gente sentia... Existia pouca sociabilidade, a gente não podia... Com, a gente não convivia muito com as pessoas pela internet, né? Não tinha Facebook, nada do tipo. Uhum. Mostrar que você era bom em videogame era uma coisa que você só podia fazer botando seu nome no arcade. Exatamente, botando as iniciais, né? As iniciais. Hoje em dia, mesmo os jogos que não tem leatherboard, eles geram pontos de achievement. Uhum. Ou troféus. Não, se, não compara com ninguém. Se você é da PSN.
0: Mas, pelo menos, você compara com o, o desenvolvedor. O desenvolvedor colocou essas barreiras. Ah, mas as as pessoas se comparam. É, quantos atividades a pessoa conseguiu. Naquele tal? jogo,
1: porque inclusive existe essa opção de fábrica no ah. seu console. Por exemplo, você vai lá no seu Play 4, você pode ver os seus troféus e ah. você pode pedir pra comparar com os troféus de um coleguinha. <risos> Aí ele compara jogo a jogo. Entendi. Você vê exatamente quais troféus você pegou e qual seu colega não pegou. Então vira uma competiçãozinha. E isso vem meio do arcade, porque... Sim, é, com, é completamente cultura de arcade. Os jogos
0: de Nintendo, é, os primeiros jogos de Nintendo, eles, eles vêm do arcade. São e tem portes? high score. Não, não tem muitos portes, inclusive a própria Nintendo era uma fabricante de arcades, de vídeo arcades é, tem, são, tem muitos deles que são portes, tem outros que não são portes mas, mas que a tem a, a mesma mentalidade, a né? Mesma mentalidade, a mentalidade de caçar ponto Sim. quem aqui jogou Mario 1 Super Mario 1, por pontos, por pontuação, em vez de por salvar a princesa não, não, não faz, ninguém. Não faz, não, faz, não faz nenhum sentido. Não Aliás, faz nenhum eu, sentido. eu não
1: colhei para os meus pontos. Quem se importa com eles? Ninguém
0: se importa com os pontos. É engraçado, Mas ficou... Mas tem. O jogo é com a mentalidade do high score do arcade e ficou. Meio que veio... É, que nem é, o... é resquício, né? Tipo, é, é dente a... do siso, assim. É, é dente do siso, é o, a coda, a coda resquiciada. Sim. Né? É uma coisa que fica e ficou lá o high score de jogos, tipo... Cara, high score do Mega Man, quem, quem, quem que interessa isso? Não, não faz nenhum
1: sentido. Continua lá simplesmente que as pessoas não conseguem pensar o jogo sem pontuação. Por causa Ali. do arcade. Sim Aliás, bem ele tudo é Shigeru Miyamoto, que quando foi fazer The Legend of Zelda, arrancou a pontuação que ele falou: essa porra não faz sentido, e botou um mapa no lugar. Bem melhor. É, mas aí é uma transformação mesmo, assim, Sim. né? É, tipo, é um, é um avanço que parece tão óbvio. Hoje
0: as pessoas não têm. Não têm a boa maior, maior, maior parte dos jogos não tem pontuação, mas tem o percentual de, de compleição Sim. Ah, quantos? Você fez quantos cento do GTA V? Ah, assim, você E se você quer GTA mostrar 5. que você
1: realmente domina o jogo, como a gente queria mostrar no arcade Para as pessoas que estavam em volta, uhum. mostrando inicial ou não, você, você platina ou, acho que no, no, no Xbox é eles usam o termo milar ou alguma coisa assim. Não, não conheço. Que é, é, no Xbox é conseguir os mil pontos, que é o máximo que tem ah, lá. Ah, tá. E no, no Playstation é você pegar um monte de troféus e até você conseguir o último troféu que é o de platina. Então, a gente ainda continua querendo mostrar pros coleguinhas que a gente é foda. Exatamente como a gente
0: fazia no arcade. No arcade, que é uma experiência social inteiramente social. Mais social do que o videogame. Aliás, posso falar um jogo novo? Claro. É, é jogo velho. É, a gente só fala sobre jogo velho, mas
1: é. tá no contexto. Porque o, o Dark Souls, que é um, um jogo japonês recente que fez muito sucesso e tá gerando algumas continuações, uhum. é, eu não consigo olhar pra ele e não pensar como ele tá tentando emular toda a a sensação de jogar no arcade. Porque ele é um ele é um jogo de... um jogo em terceira pessoa em que você fica matando um monte de monstros. Uhum. Mas o único jeito de você sobreviver, porque o jogo é muito insanamente difícil, é você ver como é que outros jogadores que passaram por aquela mesma cena morreram
0: antes de você. E tem um ele mostra um filminho, é isso? É,
1: você pode entrar em contato com o sangue das pessoas que morreram e você ver como é que foi a morte delas. É como se isso te preparasse pro desafio que você vai enfrentar daqui a um passo.
0: Não tem uma, um esquema parecido no Hitman? Não saberia dizer. Eu acho que no Hitman não, talvez nesse último, que eu chamo Absolution, acho, o último jogo do Hitman, é, você pode criar cenários de assassinato. Então você vai lá e coloca os, os obstáculos, o alvo, todas as premissas. E aí, quando alguém joga na internet. Aí quando alguém consegue, você pode assistir como que ele jogou. Legal. Eu acho que tem, tem isso no Hitman. É que,
1: o Dark Souls é essencial. Você nunca passa por um desafio sem ver como outra pessoa passou por aquilo. Que legal. É, é como se você estivesse na fila do arcade aprendendo... aprendendo. Com o cara que tá na sua frente. Olha que incrível. E porque o jogo tem uma dificuldade insana, como a dificuldade dos arcades.
2: Uhum.
1: E é engraçado, porque quem cresceu com o arcade, quem cresceu jogando com o arcade, sente falta desse desafio, sente falta da, dessa dificuldade. Sim. Que foi sendo abandonada nos videogames de console, é. porque ela não faz sentido mesmo. É, tipo, a gente não, não precisa provar nada e o, o console não tá te comendo uma
0: ficha. Sim. Então os jogos foram ficando um pouco mais fáceis. Mas, mas isso não é muito recente. E Se eu voltar de novo pro Mega Drive, por exemplo, é, tinha uma necessidade de de ter pontuação, de ser difícil ter uma experiência arcade-like que hoje se abandonou hoje, a, a, sei lá, desde o Play 2, se abandonou em troca de uma experiência de fruição de uma história, de um ambiente de uma atmosfera quase cinematográfica você tem razão, mas eu
1: acho que nos, desde o começo dos consoles, eles já pensam em experiências
0: menos difíceis do que os arcades. Será? Eu sinto que sim. Cara, o Nintendo é famosíssimo por jogos muito difíceis. Ai, Ninja Ninja Gaiden, Toad, Silver Surfer. São jogos muito difíceis, tipo arcade. E que, tipo, não, não tava preocupado em, em falar assim, pega na minha mão, você vai ter uma grande experiência e a gente vai terminar a experiência whatsoever. Os jogos de hoje em dia são assim. São. O importante é a experiência, é... a completude da narração, da história, Isso, ver o final. Isso, é ver o final. Você vai ver o final. É. É uma. É uma garantia. É uma garantia. Você vai terminar o jogo, vai... a menos que você desista, mas você vai terminar o jogo. No do, do Silver Surfer, cara, não tem jeito. É... Você tem que ser muito bom pra você conseguir ver dois terços do jogo. Sim. Ele não tá preocupado se você vai ter experiência ou não. Você
1: tem que ver o futuro pra conseguir passar
0: no Silver Surfer. É muito difícil. Começou é. o jogo, quem sabendo aqui? Que o jogo <risos> Cruzeiro e São Paulo acabou de começar. Vai, vai, vai mantendo a gente informado. Vamos lá. Aí é, vocês vão. A gente, é a... É muita gente vai pintar a bola linha na tela da Globo.
1: <risos> é que a gente é muita gente,
0: os ouvintes já sabem qual é o resultado. É. Né? A gente tá falando esse programa direto que tá... do passado, é, A gente né? tá falando do passado, é ao vivo. Mas esse programa que a gente tá guardando, gravando na quarta-feira à noite vai ser publicado na segunda-feira de manhã. As pessoas vão saber já o que aconteceu no jogo do é Cruzeiro em São Paulo. Então, ó, quando você tava falando que hoje em dia os
1: jogos já te garantem que você vai terminar eles. O
0: importante é o jogador sentir uma
1: experiência. Então, é que a gente é um, um número limitado de pessoas. Hum. Eu e você, que jogamos videogame nossa vida inteira, uhum. e a gente jogou um monte de arcade, jogos difíceis no Nintendinho a gente hoje, os jogos que pegam a gente pela mão e mostram narrativa, é um passeio no parque, a coisa mais fácil do mundo. Sim. Mas uma senhorinha de meia-idade que assiste novela, caso aconteça dela ficar interessada <risos> por uma história de um jogo, ela não tem a menor chance de chegar ao final desse uh -huh, jogo. Sim. Ela não consegue. Então é que nós nos acostumamos com um certo tipo de jogo. Você uh -huh. é, bota num moleque hoje de 10 anos de idade, você bota Ninja Gaiden na mão dele e o
0: moleque desiste sim. em 3 segundos. Eu não tá acostumado vídeos. com tem isso. Tem vários vídeos no YouTube que são de... crianças de de hoje jogando Mega Man, jogando Ninja na... é, então, eles, eles acham muito difícil. Eles é não muito têm... difícil. Nós
1: estamos acostumados com uma outra jogabilidade. Sim. E a gente acostumou com o
0: arcade, que tava sacaneando a gente pra roubar ficha. E isso mostra o quão, quão os arcades são relevantes, porque a primeira, a primeira geração pós-arcade do Nintendinho e também a segunda do Mega Drive são extremamente influenciadas por essa jogabilidade rápida, difícil, com pontuação, high score. Todos são elementos que são emprestados do Fliperama uhum.
1: Tá
0: e eu de jeito nenhum vou desmerecer os jogos de história
1: Eu gosto muito deles Mas é que os jogos de arcade oferecem outra coisa ah. Eles dão pra gente uma sensação de, de conquista uhum. De que se você treinar que você, Se você tentar, se você se esforçar Você vai conseguir alguma coisa É a meritocracia
0: dos arcades É uma
1: meritocracia escrota dos arcades Mas que enche o coração de quentinho <risos> Você se sente bem. Tem esse caráter social de mostrar pros outros, de glória. Uhum. É, é uma sensação que não
0: existe num jogo de história. Um jogo, Sim.
1: De, um jogo narrativo te passa outras sensações, tem outros
0: objetivos. Né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre é, a evolução do, dos arcades, porque uma hora o arcade morre. A gente não, não é, a gente não tá falando de uma coisa do presente, a gente tá falando de uma coisa do passado. É, existe tem um a Hot no... Zone, mas é, tipo, é muito diferente do que a gente é, a, pensa num arcade mesmo da nossa infância. e Então os jogos não então vamos lá. É, os,
1: os arcades que existem hoje em dia, acho que, especialmente no Japão. O Japão ainda tem uma cultura de arcade. Uhum. Agora bem menor, ainda existe. São jogos que a gente não poderia de jeito nenhum ter no console. Em geral, porque eles exigem gabinetes gigantescos. né Costumam ser jogos de carros, uhum. ou, ou de ônibus, ou que exigem Que só o, o, lá, o, é, o Shaquille
0: O'Neal poderia ter em casa. Exatamente, uhum. né custa uma fortuna. Né?
1: Eu lembro do Ferrari, o do... Da SEGA, uh -huh. feito inclusive pelo, pelo Yu Suzuki, que é um jogo que exige três televisões. <risos> Ninguém tem três televisões, não, um, um volante, um cockpit... Tem uma televisão na sua frente e duas televisões, uma à sua direita e sua esquerda pra você olhar pro lado do carro Sim. enquanto você dirige. né? Uhum. Isso é
0: inviável. É, é Isso se sustenta os arcades, mas mesmo assim eles definharam. É, não é, eles são muito menos relevantes pra cultura pop atual do que eram nos anos 80 é. e nos anos 90. Eu arrisco que eles não são nada relevantes pra cultura pop. Não, zero. E Street Fighter 2, pensando, pensando no fenômeno dos anos 90, mais recente, Sim. era um fenômeno da cultura pop o Street Fighter 2. Street Fighter é tão fenômeno,
1: mas tão fenômeno... Que os personagens ficaram famosos. Sim. E os personagens são a coisa menos importante do jogo. Tenho... O jogo. O jogo tinha um gameplay fantástico e a gente gostava de ficar jogando aquilo na frente das outras pessoas e provando quem era o mais fodão. Uh -huh. E a gente acabou gostando do Blanca, um bicho verde. Que <risos> né? dá choque, nada faz sentido. E a gente queria ter mochila do Blanca. Né? Ele é. não
0: era nem brasileiro. Ele caiu do avião e <risos> ficou na floresta. Não, Ele é gringo, é verdade. É, tipo... Os personagens são horríveis. são horríveis Aquelas falas que eles têm entre as lutas são medonhas, coisa mais super pregas.
1: Mas a gente queria ver desenho animado, porque foi um, um,
0: um choque e cultural. teve um desenho animado. E, e, vários, e eu... dizem que o um deles bons, é até. bem bom. Assim. É, o, é o Victory. O ah, Street Fighter Victory é bem legal. Então. Mas quer dizer,
1: é legal pra gente que... Gosta de Naruto. Eu ia dizer pra gente que gosta de Street Fighter. <risos> você jogou mas tem que, jogo... que gostar um pouco de Naruto também. Acho que um pouco, mas... <risos> Eu não quero pensar nisso. <risos> Melhor nem pensar não. nisso. É porque a gente tava tão empolgado com o jogo e com o que ele representava na, na, na nossa cultura, que o desenho era, era fantástico.
0: Sim. E, e, cara, Street Fighter foi muito muito, muito, muito foda, assim, nos anos 90. O, e pen, pensar que ele significou é, vindo do arcade, uma criação de um mo de outros jogos do mesmo estilo que começaram Sim. nos arcades e que foram todos portados pros consoles caseiros. Eu, eu, e eu, eu, hoje não são tão relevantes. Tem o Mortal Kombat X lá da PIT, mas, cara, o flagship do Xbox One e, da, e do Playstation 4 são os jogos de tiro em primeira e ser, terceira é, pessoa. É, não então são jogos não de luta. São tão relevantes, então, jogos de luta... Eles... Foram flagships de, do Mega Drive, flagships do Street Fighter, do, do, do Super Nintendo, Super Nintendo eu já falei e, aqui, né, e que... do Neo Geo, que era um console feito basicamente pra jogar jogo de luta. Só jogo
1: de luta. Eu lembro, eu comentei aqui num no, no, no outro podcast que quanta gente que eu conhecia comprou Sim. Super Nintendo só pra jogar Street Fighter Sim, 2 em faço. casa. Uhum. Porque a versão de, de, de Super Nintendo era bem razoável. Era boa,
0: era bem boa. É, era. Nota e 7. Ele, tinha, é. Né, ele tinha os botões. Porque o, o Mega Drive só tinha três botões. ABC. Ou era 1, 2, 3, não me lembro, acho que é ABC. Tinha um
1: controle com seis botões, mas você tinha que comprar, né? Isso, e era feito por causa do Street Fighter 2. Exatamente. O
0: Super Nintendo ele tinha os botões de. de ombro. Ele tinha um a mais, então ele era quatro botões e tinha os ombros. Isso, dava certinho. E aí dava certinho, porque ele precisava de seis botões. Soco e chute em três intensidades. Eu só chutava e socava na intensidade forte foda-se. quem manja acha, acha o jogo fraco muito importante. Ah, é? é? Muito, acho que foi o jogo de arcade mais importante, mais, é, com maior relevância, é, cultural, é. depois do Pac-Man foi o Street Fighter 2, cara. É,
1: precisava fazer um estudo sobre o Street Fighter 2, por que que ele foi tão, tão importante?
0: Sim, é impressionante. Eu lembro de um fliperama que era uma Playland, que, não, chamava Playland naquela época? Uhum. Acho que, acho Pro, que sim. Acho que sim. Era Playland e era no Shopping Morumbi, perto da da saída do estacionamento Tinha uma garagem lá e tal E aí tinha o Playland E tinha um, um jogo que eu adorava Que eu jogava sempre, que era o Robocop Que era um beat up com o Robocop no fliperama? No fliperama. Pensa num robô que anda super lentamente nas ruas de Detroit e dá socos gigantes e derrubou <risos> cinco caras de uma vez
1: só. Assim. Lembra daquela cena do filme que o Robocop dá socos em várias pessoas? Então, <risos> é... essa mesma. É. Transformaram,
0: <risos> o robô, transformaram o Robocop no Bruce Lee. Né? Exatamente. Transformaram o Robocop no genérico do, é, do Jimmy e do Billy. Parênteses, do seu parênteses. É,
1: o arcade do Robocop é parecido com a versão pra Nintendinho?
0: É parecido com a versão... A versão de Nintendinho é um pouco Porte mal feito da versão do... Do, arcade. do Arcade.
1: E a versão do MSX, por que ela é tão diferente?
0: É um port feito lá na Inglaterra, pela Ocean... Pra, pra ZX Spectrum que foi portado de novo para MSX. É, é, é totalmente diferente. É totalmente diferente, mas é melhor que a do Nintendinho. Eu, eu, puxava, eu, eu é. achava mais legal, que tinha a fase de atirar na pessoa do beco e atirar no ladrão sem acertar a vítima que tava na frente. É, que o, uma ceninha de
1: tiro, assim, Que é legal.
0: aquela que o Robocop dá, no filme dá o tiro entre as pernas da mulher e atravessa pega no saco eu, do cara.
1: Eu achava genial porque lembrava o filme, né? Tentava manter a Tentava, narrativa do filme.
0: E tinha outra coisa na versão do MSX que eu adorava que era o você montar o retrato falado do. Do, dos do vilões, que não que era uma coisa bem engraçada assim, estranha, mas que era diferente, pelo menos, você montava a orelha a, o... é, tinha várias
1: jogabilidades tinha uma narrativa, tinha uma
0: certa narrativa mas enfim, é. o Robocop do Flipperama tava lá, eu adorava esse jogo, e aí tinha o do ladinho do Robocop, tinha um que ninguém jogava, que era o Street Fighter 1 que eu me lembro que tinha o Ken, de vermelho era tipo, era, era, o, era o personagem principal inclusive, o, do Street Fighter 1, era o Ken porque só, na verdade, esse ruim. gênero 1 to 1 cara é um dos mais antigos do fliperama Além do International, International Character Champ Que a gente comentou Teve um jogo da Konami que eu, que eu sempre gostei muito Que é o Kung Fu Que era um, era um fliperama que eu via muito em Brasília Não no Conjunto Nacional uhum. Mas no Park Shopping é, Tinha um fliperama lá Uma casa de um arcade playland Não era playland, era outro nome uh, Que tinha o Kung Fu E era muito legal porque você era, você era o, o Dolong Era o nome do, do, <risos> do teu lutador Que na versão caseira que eles fizeram pro MSX e tal, chamava Lee. E era boa a versão? Merda. Era totalmente diferente, assim. Era outro jogo, assim. <risos> tinha menos lutadores. Era um ambiente. Era um cenário simples. Era só um, um fundo preto, assim. Enquanto no Fliperama tinha os cenários com cachoeiras. Era bonitinho, assim. Eu só, eu só joguei a versão, assim. E era, era muito parecido com o que veio o o Street Fighter depois. Só que o Street Fighter, é uma das coisas que. É, Defi definidora de gênero do Street Fighter. O dois? Do, do Street Fighter 2. É que são, os personagens que você joga, os lutadores, são grandes. Eles ocupam um pedaço considerável da tela. O Kung Fu, o International Catalyst Championship Champ, mesmo os Bir'N Ups, tem personagens menores. Sim. E aí, tipo, é, dá mais. Eu me lembro que no Kung Fu dava um espaço pra você fazer saltos grandes. A tela era gigante, Porque a né? tela era muito grande, com personagens mesmo. pequenininhos que você chutava e tal. E era legal, assim. O Street Fighter 2 veio com personagens grandões, super definidos. E aí tem mais parece que tem menos espaço pra fugir dos golpes. É uma legal. luta mais visceral, assim. Era mais rápido, era Mas muito rápido. Linha. É, eu, eu, eu,
1: eu acho que uma coisa legal do Street Fighter 2 é que os golpes saem com uma velocidade bacana. Uhum. E eu, eu acho que o jeito com que os golpes saem, o, os comandos que eu tenho que dar no controle pra que eles saiam, é ao mesmo tempo desafiador e acessível. Tem alguma coisa aí, tipo, muito mágica. Uhum. Porque tem vários outros jogos de luta melhores que Street Fighter 2 que as pessoas não jogavam porque não conseguiam fazer nada.
0: É, o próprio International Cartoon Champ que eu falei. Que era um, uma jogabilidade em, em, em duas manoplas lá, que era impossível de, de, <risos> de manobrar.
1: Eu, eu, eu sou louco por Virtua Fighter. Uhum. Virtua Fighter é fantástico, né? Tipo, também nasceu nos arcades, um dos primeiros jogos poligonais de arcade. Mas eu nunca consegui achar ninguém pra jogar contra mim no, no, no fliperama. Eu jogava sozinho. Tipo, as pessoas não, não sabiam dar os golpes. É, é super difícil, você tem que ter cuidados milimétricos de quando você aperta ou não aperta o botão. No Japão fez um baita sucesso, né? O pessoal passava o dia inteiro no fliperama aprendendo a jogar Virtua Fighter. Né? Treinando, né? Treinando, né? Porque surgiu uma faculdade de Virtua Fighter. Lá. <risos> era tipo um curso de alguns Tinha anos. Tinha era bacharel em Virtua Fighter? Eu você saía lá, fazia um curso e sabia todos os golpes, todas as estratégias, todos os personagens. Sim. Super útil para
0: nada. <risos> Tinha Mas... até um curso de licenciatura para formar professores de divirta vai é, é só isso. É, é vida, vida acadêmica e... <risos> Para descrever textos
1: sobre o Fighter. Sim, exatamente. Botar na parede o diploma. O diploma de Virtua Fighter. Tipo, eles gostavam muito, mas eu nunca
0: achei ninguém para jogar aqui. Mas é. no Street
1: Fighter, todo mundo tentava jogar, todo mundo sabia dar os golpes. Tem alguma coisa ali no... Como é que...
0: Acho que a jogabilidade, o jeito como eles desenharam os golpes, o Hadouken... Que virou sinônimo de meia lua soco, né? É uma coisa... É um... Virou, a gente chama de Hadouken, ó. dá um assim, Hadouken. É e virtualmente, iconic. todos os jogos tem um... Se você der um Hadouken, ele faz alguma coisa. É verdade. A primeira coisa que você tenta num jogo de luta é, é dar um Hadouken. Não é? é? Você vê lá uma luta um contra um, você tem vontade de dar Hadouken, é, assim. No virtual Fighter não funciona. É, agora até, porque, domina...
1: até porque não tem Hadouken mesmo, ninguém tem magia, né? É, tipo, é, é arte marcial. É arte marcial de verdade, de verdade, né?
0: Esse negócio de magia eu achava meio picaretagem do Street Fighter 2, mas depois as pessoas se acostumaram. E faz muito sentido quando eu transporto o mundo do Street Fighter 2 para um mundo tipo Marvel. Se eu pego X-Men é, Children of the Atom, que é o, o, o One to one do, do, do X-Men, ou Marvel Super Heroes e depois o Marvel vs Capcom, é, faz sentido, porque o Homem de Ferro realmente tem o, o raio rep, é repulsor, sei lá. O raio brega. É o raio brega do, do Homem de Ferro, o escudo do Capitão América, sei lá. Faz sentido você ter um golpe de distância, Sim. né? E
1: na jogabilidade é muito legal o que tem, né? Tipo, deixa deixa o combate... Cria novas,
0: de, novas é, variáveis pro jogo, Sim, né? Sim.
1: Novas estratégias e tudo mais. Sem é personagens melhores de perto ou personagens melhores de longe. De longe. você tem que saber gerir isso. Exatamente. É por isso que o jogo não é inteiramente equilibrado. Também tem esse problema. Sim, é, exatamente. Depende. O seu personagem é bom dependendo de quem ele enfrenta. O que não é a melhor coisa pra um esporte. Sim.
0: É, mas eu acho que também é legal porque você se adapta ao personagem que você escolhe. Eu me lembro que no eu tenho um estilo de... Eu sou bem ruim, assim, no jogo de luta. né? somos dois. E aí, tipo... Na verdade, eu não sou bom... Na prática, eu não sou bom em nenhum <risos> estilo de jogo, assim. Sendo bem honesto, assim. Mas... <risos> Acho que o único jogo que eu fui realmente bom era o Konami Soccer. <risos> Tempo. Que enfim, faz muito tempo, assim. Mas enfim, você se adapta a um tipo de, de lutador. Então eu me lembro que no Street Fighter 2 eu jogava com, bastante jogava com a Chun-Li. Porque eu gostava desse jogo de é, é, pular e chutar e pular e, e fazer. E a cabeça. Pu, é, ficar pulando, assim. eu jogava desse jeito quando eu jogava Yara Kung Fu. Tanto o porte do MSX quanto o. No arcade. No arcade. E, e aí quando eu comecei a jogar o meu jogo de favorito de luta, que é o Marvel vs Capcom, é, eu sempre pegou a Aranha, porque, porque ele tem um jeito parecido tem um estilo parecido você, você é ruim,
1: mas você tem uma identidade de jogo é, de é, é uma tem identidade de... ruim mas tem. <risos> é pereba, mas com um estilo lindo. é uma
0: assinatura é, é exatamente <risos> Muito bom. A gente falou de jogos de luta, que -N up também foi muito importante nos arcades. Sim. Double Dragon a gente já falou, Renegade a gente já falou. Final, Final Fight. Final Fight, mas também tem todos aqueles caras que pegaram franquias e adaptaram dentro de -N up Qualquer coisa que você tivesse, você podia adaptar pra -N up Por exemplo, tartarugas ninja Tartarugas Ninja, Simps Simpsons. O Simpsons fazia muito sucesso. Quem
1: acordou um dia e falou, já sei, vou fazer um jogo de luta com os
0: Simpsons. <risos> Vamos, não, eu acho que. Eu imagino assim a sala de brainstorming da Konami. Assim, ó, gente, a gente comprou o direito, intele o direito à propriedade intelectual dos Simpsons. Vamos pensar num jogo pro fliperama. Aí... Alguém, alguém falou assim: ou vai ser porrada na
1: rua, ou vai ser futebol. <risos> então porrada na rua, porrada né? Na rua.
0: Vamos fazer um porrada na rua dos Simpsons? <risos> E é muito bom, o jogo é
1: muito bom os Simpsons do, do arcade. Isso é o pior. Eu não gosto nem de admitir porque a ideia é tão merda. A ideia é muito merda. Que não, não dá nem para admitir que o jogo é bom, mas é. O, o é super Piranap divertido. Ele é,
0: ele é muito divertido, assim.
1: E porque ele tem cooperação mesmo.
0: Sim, você faz golpes com combinados. Isso. Que não tinha em outros outros. É, arcades. Não é que, me lembro antes do Simpsons. É que
1: não sei que ano é o Simpsons, mas eu lembro de dar golpe combinado no Streets of Rage, por exemplo. Ah, tá. Mas eu... No 2, no Streets of Rage Sim, mas é a graça do, do Simpsons... Que não é
0: pirama, é um jogo que saiu só no Mega Drive. Só no Mega Drive.
1: Mas é a, a graça do Simpsons estava no fato de que os golpes combinados variam
0: de personagem é, para personagem. É, a combinação, né?
1: É, o golpe... A combinação Bart Homer é diferente da combinação Bart mard Aham. Uhum. Isso era muito legal. É muito legal. Dava uma... uma
0: um, um saborzinho de... Sim... Pra, então, pra, pra franquia, né? Exatamente, é bem bacana que sair um pouco daquele modelo de Beater Up meio manjadão do X-Men, por exemplo sim que é, que, é, que é um legal, rápido, mas um é forte assim, um de distância, um é, de perto é, né? é, exato. É meio genérico Uma coisa que eu nunca suportei muito em Beater Up que pegava de X-Men da vida é que, pra, por exemplo, usar o raio o ótico do Cíclope, eu gasto vida. Eu gasto vida, por quê? Porque machuca ele? É, é, as retinas queimam? É, é eu não sei e a realmente, é bem. se eu fosse o ciclo, clube estivesse lutando mesmo, eu vou, vou usar, em vez de usar raios óticos, vou usar meu braço? Dar porrada nas pessoas? Ele faz isso no quadrinho? É, é, é ridículo. Mas é, é porque o jogo tem, na hora que ele é feito, ele tem que tomar uma decisão. Hum.
1: Ele quer fazer com que o jogador se sinta poderoso uh -huh. ou ele quer engolir ficha? Aí <risos> decide engolir ficha. Sim. E aí o golpe fodão, poderoso, fantástico, torna o jogo mais fácil. Exatamente. Então tem que tirar a life. Sim. Mas, por exemplo, um jogo que eu nem gosto, mas acho que é o exemplo mais fácil. O Star Wars Force Unleashed. Sim. Que é um, é um jogo que é o contrário A única, o, o jogo só existe Pra você se sentir poderoso Como um Jedi uhum. Então você tem todos os poderes logo de cara você, Qualquer botão que você aperta Morre 40 caras de, de uma vez só é, tipo, Overpower é, desde é, o primeiro é, ato Ultra overpower, é um jogo sobre se sentir foda uhum. Que se você parar pra pensar Seria o um motivo pelo qual eu jogaria com o Ciclope é. Pra me sentir fodão <risos> E soltar raio pros meus olhos Sim. Mas aqui é que fliperama tem outra prioridade Então dá dano é, o golpe é que bom? comer bichas tá É, exatamente.
0: É. Isso, mas, cara, pra você pensar como que o, os jogos da, de Nintendinho de novo chuparam do, do arcade. O jogo do Wolverine do, do Nintendinho, o jogo da LJN... Tá dando, o, dando pra Tá tirar dando seus usar a garra. O que, que é? Machuca? É. é de osso igual aquele Wolverine palha que fizeram há uns 10 anos Que aí. quando
1: saía as garra machucava mesmo, machucava?
0: Não. Lembra
1: que ele reclamava de dor quando saía a garra, quando ah, era de osso. Isso
0: foi numa, numa época de merda dos X-Men assim na época legal do Chris Claremont do John Byrne era, no, era normal tirar as garras é, por porque
1: que o Wolverine não usaria as suas garras
0: é não tem sentido eu sou obrigado
1: a dar soco com a mão do Wolverine acho que é a coisa mais sem graça do por mundo quê?
0: Eu, 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 ele é a mesma coisa que fala assim, o Homem-Aranha não pode escalar parede. Então não é o Homem-Aranha, pô. É, o homem -Aranha não pode usar teia, senão <risos> machuca. É. <risos> Eu acho que tinha jogos de, de Nintendo e Super Nintendo que o Homem-Aranha gastava vida ao soltar teia. É, Cara, gente, é
1: Mas é, é, é modelo, é modelo é uma, arcade. mesmo
0: quando não é fliperama. Exatamente, a mentalidade vem daí. É, a gente falou de beat'em up, mas que só no arcade funciona bem. O jogo de carrinho com volante. De corrida. é. Uhum. Não,
1: de corrida dá pra jogar no controle, mas é que a sensação de pegar no volante Apertar. Acelerador acelerador. Pisar no
0: acelerador, né? Tem
1: gente que gasta uma fortuna pra comprar um volante acelerador de freio do Playstation <risos> pra botar em casa. Eu não entendo o fetiche. Eu é. acho o carro um monte de metal que anda rápido. É, é sim. Eu não, eu não entendo, mas, mas. Mas eu gosto de jogo de corrida. É. Não... Se vocês
0: olharem no pouco Pixel, todos os jogos de corrida foram resenhados por mim. É verdade. Eu resenhei. f Zero, não até super obscuros, tipo super off-road, que era um arcade. Começou com um arcade que tinha volante. É. Por isso que a jogabilidade dele é aquela que você tem uma visão, que é, é muito louco. É meio super... esquizofrênico. É, é esquizofrênico. A visão do, do jogo é de cima da arquibancada, então você vê os. Os caminhãozinhos da Frode, super pequenininho. Só que o, o, o controle não é o que você tá vendo. Aí você tem que pensar como se estivesse dentro do. Cockpit. Você tem que se imaginar <risos> dentro do carro <risos> e pensar: bom,
1: já que ele tá vindo pra direita, agora eu preciso virar, virar, o, volante pra, pra virar essa... pro,
0: o volante pro outro lado é, e tal. É, é
1: loucura. Então, eu, eu não sou um fã de jogo de corrida, mas eu, eu entendo a graça de corrida não real. Uh -huh. Tipo, eles fizeram. Eu acho que fizeram é muito louco. Fizeram legal. Wipeout. Sim. Mas. Um carro de verdade não, não entendo. Não, mas, simulação tipo Forza. Acho, acho coisa mais sem graça. É universo. boring, eu acho super boring. Eu acho. Mas as pessoas que gostam querem entrar num cockpit uh -huh. e pegar no volante. Então, isso, isso é, é melhor, muito né? forte no fliperama. Sim, exatamente. E tem aquela coisa desde o Yu Suzuki no, no Space Harrier: que tem aqueles cockpits que quando você mexe o volante, o carro uh -huh. se mexe junto com você. Uh -huh. Então você sente. Você sente no corpo real o que acontece no, dentro do videogame. Entendi. Que é muito legal.
0: Dancinha! Jogo de dança. Faz os jogadores de videogame mexerem os músculos okay. Fora os dedões e as falanges São os
1: hereges fazem
0: isso <risos> Não são verdadeiros jogadores Não de videogame são... Falácia do escocês É, falácia do escocês <risos> Olha, vocês não estão vendo as imagens das da, câmeras daqui do, do estúdio dos estúdios pouco pixel Opa. de rádio. Não estão pegando, mas o Danilo está começando a ficar meio ansioso, porque são 10h30 agora. Tá, tá começando. E tá, vai começar o jogo do, do Houston, Houston Rockets. Rockets e Los Angeles Clippers. E eu acho que já, isso já diz pra gente que a gente está na hora de entrar no nosso debate de bolso. Vou falar então, um minuto, tô olhando aqui no relógio, sobre por que, que os arcades morreram. Oh. Ou ficaram tão fraquinhos e minúsculos e insignificantes. Então, acho que os... Por que não tem o Street Fighter 2 de hoje, 2015?
1: Acho que os videogames ficaram mais acessíveis uhum. As pessoas podem Comprar e ter o console em casa Não precisa ficar indo jogar em outros lugares Não uhum. sei, as pessoas ficaram menos sociáveis Elas gostam menos de em
0: lugares pra jogar Eu, eu tenho uma, 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 uma Teoria que é mais ou menos assim Quando os jogos de, de Videogames, de consoles, começam a ficar 3D, com Super sofisticação gráfica A TV de casa é de 41 polegadas De alta definição HD full HD, é... É, com a possibilidade de jogar pela internet com mais 25 pessoas e tal, o fliperama torna um, é um desgaste necess, desnecessário sair de casa pra ter uma experiência igual. Não tem
1: não, não tem motivo mesmo. Só, ele, ele, ele ainda existe embora mais raro especialmente no Japão, só quando você não pode lidar com os periféricos. Quando né você
0: precisa de ter uma cabine de Boeing, por Isso. exemplo. Isso.
1: Ou um, um arcade que eu gosto mesmo, de verdade que é o Tokyo Bus Guide uh -huh. Que você entra num ônibusão gigante e você pilota os ônibus pelas ruas reais de Tóquio,
0: levando e deixando passageiros. Sensacional. Isso faz sentido. Eu preciso dizer uma coisa, duas coisas. Diga. Uma coisa que eu tenho saudades do, da época dos arcades. Hum. Sou um velho saudosista decrépito. <risos> a segunda coisa é. É, é uma mistura de momento babaca com momento frustração. No ano passado eu tive a oportunidade de ir pra Nova York e lá em Nova York eu descobri no último dia da minha viagem que tem um lugar chamado Barcade, que é um bar que você vai tomar cerveja, etc, etc que tem arcades dos anos 80 e 90 pra você jogar que legal, você, provavelmente eles devem ter um modelo de, de ficha ou alguma coisa desse tipo que eles te dão, né? provavelmente eles não vão cobrar ficha de videogame dos anos 90 né? não faz sentido, não faz sentido, então eles devem dar a ficha e tal, eles que o bar ele é bem legal, a seleção de jogos é divertida tem um, um ambiente meio retrô, homenagem aos videogames, eu descobri no último dia, eu tinha um compromisso não deu tempo, não né? deu tempo eu tô frustrado pra caralho, e eu eu gostaria
1: de ir no bar no estadunidense e jogar arcade hum, velho. Então a gente vai ter
0: que a gente vai fazer um, abrir um Patreon do nossa viagem. financia nossa viagem. Adriana e Danilo em Nova York no Barcade. A gente Sim. filma e coloca na internet. Existe sobrar dinheiro? A gente
1: vai no Japão pra, pra ir no, no, no arcade da Sega, muito famoso. Tem isso? Ainda, tem? ainda existe? Existe, tem uns oito uns andares só de arcades novos nossa, da Sega. É só do Japão. E uma caralhada de, de, de patinco também.
0: Você falou duas coisas muito improváveis primeira, oito andares de arcades. Isso já é bem provável. É a mesmo. segunda coisa improvável é arcades novos, da SEGA. Pois é, é a é, SEGA ainda faz arcade. É do mundo bizarro essa outra frase. A, a SEGA nunca
1: parou de fazer arcade, né? É, 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 o, é o coração da SEGA. Eles, eles, eles usam os
0: arcades para pagar as dívidas.
1: As dívidas que eles conseguiram. Foi com o Shein Mui. Com o Mui <risos> e com a cagada de comprar a Sami, que é uma empresa de patinco, e, e os patincos meio que faliram quando deu a crise mundial. Ou, explica o que é patinco pro pessoal que tá ouvindo Ah, patinco é um... Lembra aquele brinquedo de festa junina? Que você solta uma bola numa prancha de madeira inclinada e a bola vai batendo nos preguinhos Até cair num, num, em alguma coisa Uma cestinha, uma... sei uma lá Uma pra você ganhar uma prenda É tipo uma mistura disso com, com fliperama mesmo, aqueles de bater com a... Pinball É, sim. pinball, é E é uma coisa meio assim É, tipo... é uma
0: aposta, um jogo de azar, patinco É um jogo de
1: azar, você solta a bola e fica torcendo Você pode apertar o botão às vezes pra soltar mais bolas em outros lugares Mas é um jogo de azar usar as pessoas perdem muito dinheiro com patinco, mas aí quando o dinheiro acabou, vulgo crise global. Crise global. Ninguém mais botou dinheiro nessas merdinhas. E a SEGA que só faz merda. A SEGA é tão legal, mas só faz merda. Aí faliu junto. Putz. Mas ainda tem um arcade de oito andares com patincos e. E, e fica onde isso? E Mão, em não, não faço ideia. Cidade F X. Fica no Japão. Esse, Jap com, <risos> esse conceito genérico chama <risos> Esse, assim, chamado esse Japão, planeta então. do Japão. Então, se o, se o Patreon sobrar uma grana, a gente vai pro Japão. Beleza, então tá. Aí, vamos abrir
0: o Patreon. É o Patreon do Adriano e Danilo no Barcade e no Arcade da SEGA no Japão. Fechou. Fechado. Vai, vai, vai dar uns 12 centavos. É. <risos> é, o, é o Patreon mais egoísta de todos os tempos. Você dá <risos> o dinheiro e a gente se diverte. <risos> eu, eu, eu no máximo tiro uma foto no Instagram. <risos> Melhor só foto, porque vídeo já é demais. Vídeo, mano. Quem, quem precisa de vídeo? Muito bom. Vamos pro debate de bolso? Eu vamos nessa? Debate de bolso. <música> debate de bolso aquela sessão do nosso podcast que a gente faz perguntas aleatórias um para o outro. A gente não combina antes a surpresa total e não tem a ver com videogame. Geralmente é um tema que tem nada a ver com videogame.
1: É, a semana passada fui eu e então essa semana é você que pergunta. Sou, sou eu
0: que pergunto e eu quero torturar você. Não, não tortura. Vou torturar. Vou torturar e eu queria que você... Já que você está angustiado aí, são 10h38 é, no horário de Brasília. <risos> é, eu queria perguntar pedir para você comentar um pouco sobre os playoffs da NBA. Ixi. Tá rolando agora o jogo do Houston Rockets contra. O Los
1: Angeles Clippers.
0: E os Clippers são, é um time, tipo, é o Catando Vence, assim, da NBA. Estou falando besteira?
1: <risos> o Clippers é o time amaldiçoado da NBA. Hum. Ele, quando tudo que eles fazem tá perfeito, tá certo, e agora parece que vai, alguma coisa dá errado. <risos>
0: O, o, é a portuguesa. O,
1: o grande exemplo, assim, a, a, a imagem que nos faz lembrar do Clippers é quando eles draftaram, eles escolheram no draft da NBA um jogador fantástico um baita de um armador e parecia que aquele time ia engrenar. Aí esse jogador foi lá e fez uma bandeja sozinho. Quando ele botou a perna no chão depois da bandeja o joelho dele desmontou como se fosse feito de peças de Lego. Foi
0: aquela cena que eu vi grotesca e me um, deu engulhos assim.
1: É uma cena que tem o link não clique, não clique <risos> não clique nesse link aqui.
0: E é claro que que é o maior sucesso da, da história. <risos> Chama não clique. O,
1: o, o, o joelho dele desmanchou. O, o time simplesmente não deu certo. Não, não adianta. O Clippers não tem como vencer. Uh -huh. Ele, a, a gente brinca que o, o, o Clippers foi fundado em cima de um cemitério indígena. <risos> então, Mas agora... Errado. Já faz um tempo que eles conseguiram montar uma equipe muito competente, uh -huh. muito forte, muito atlética. O, todo mundo pula prédios de oito andares <risos> e come ônibus escolares no café da manhã. E a, agora parece que vai. Problema. Agora parece que vai justo quando pegou o time que eu torço na semifinal, <risos> que, é o, que é o Houston Rockets. O Houston tem mando de quadra, uh -huh. ou seja, teve uma campanha melhor durante a temporada regular. Pra quem não sabe, playoffs são séries de sete jogos, é melhor de sete.
0: É, é, é tão caça níquel quanto os fliperamas que a gente tava criticando, cara. O, a, a desculpa... É pra esticar o, o, o tem... budget de ingresso até não poder mais, assim. Tem uma desculpa, né, que
1: estadunidense curte uma meritocracia, né? Eles, <risos> eles ejaculam litros pensando em meritocracia. <risos> E aí eles pensam, pô, numa melhor de sete jogos tem que vencer o melhor time. Sim. Não vai dar zebra. Vai uhum. dar zebra é um jogo, dois. Sim, a Copa três. do Mundo. Não vai dar zebra sete uhum. jogos. Então, na série melhor de sete, ter mando de quadra faz muita diferença. Na é verdade é. É pra, total. é pra ter
0: sete bilheterias, é... sete jogos é, na televisão. Antigamente
1: tal. tinha séries que eram melhor de cinco. Dá na mesma. Tipo, a zebra não vai ganhar três dos
0: cinco jogos. Aliás, né? uma zebra ganhar jogo de basquete já é altamente improvável, mesmo se é, fosse assim, um jogo.
1: Às vezes vezes, zebra é uma coisa que acontece, hoje em dia tá acontecendo mais, porque uhum. tem times que estão base se baseando porque a estatística chegou no basquete. Agora <risos> não tem tá... mais bobo no basquete. Não tem mais bobo <risos> no basquete. <risos> Agora os times pagam grandes, grandes estatísticos e grandes máquinas de calor que rastreiam os jogadores em que região da quadra eles estão quando a então bola é, entra. Então é
0: por isso que a gente não escuta mais no, no noticiário do, do matemático Oswald Souza. Ele tá na NBA, na verdade. Foi, foi, foi pra lá e tá ganhando uma grana. <risos> tá sendo o estatístico do Clippers. <risos> o, mal, maldito Clippers. <risos>
1: e agora que a estatística tá dominando, eu tenho um monte de time que aprendeu que arremessar de três pontos é a melhor coisa que existe. Olha só. Mas o problema de arremessar... Virou, de três...
0: virou basquete brasileiro. Só
1: que bem feito.
0: <risos> é, muito... é igual, só que bom. É.
1: Só que arremessar de três pontos é uma coisa que vale a pena a longo prazo. É uma certo. coisa estatística. Uhum. Então numa melhor de cinco,
0: numa melhor de sete,
1: uhum. arremessar de três pontos é uma coisa que compensa.
0: Mas o que significa compensar a longo prazo? Quer dizer que... Num jogo isolado não é bom, mas se você pensar no... na série toda é bom? Num jogo
1: isolado quer dizer que pode dar errado. Certo. Num jogo isolado, se você arremessa só de três pontos, pode ser que em um desses jogos nenhuma das bolas caia e você perca por 40 pontos.
0: Só que não a... é que nem no, no, nos jogos da 7 Que quanto mais você tenta, mais as chances Aumenta as é, chances de acertar Não é assim que funciona ah. na vida real ah, Porra.
1: Mas aí um jogo pode dar errado mas dá errado três, quatro jogos seguidos, estatisticamente, é muito improvável. Entendi. Então, a longo prazo, numa série de cinco, sete jogos, vale a pena. O basquete já se acostumou com esse modelo de playoff longo. Então, os times já são pensados para isso. Entendi. Os times já pensam em ter grandes bancos de reserva com, com jogadores competentes para segurar essas séries longuíssimas. Uhum. Esse caça-níquel acabou virando a identidade da NBA. O jogo já se pensa para isso. Sim. É como, sei lá, no futebol, como os times já se pensam pro fato de que existe impedimento. Se você uh -huh. impedimento, os times mudariam completamente. Muda, muda a tática do jogo. Muda né? até os jogadores, né? Tem uh -huh. jogador que passa a ficar inútil, jogador que passa a ficar valioso e não era antes. Sim, exatamente. É acontece. Uh -huh. Mas então tá acontecendo os playoffs agora, e aí agora que o Clippers tá finalmente dando certo, uh -huh. e parece que agora vai,
0: pegou o Houston. E, e ganhou do campeão do ano passado,
1: ganho, que é o Spurs. Eliminou o campeão do ano passado, que era o Spurs. Tadinho, o Spurs, o time velhinho da NBA.
0: Cara, me, me, pergunta rápida pra você. Vai. Quem que tá há mais tempo... Atuando, Tim Duncan ou Rogério Ceni? <risos> Quantos anos tem o Rogério Ceni? 41, eu acho. Ele... Vamos, vamos pro Momento Wikipedia? Momento Wikipedia. Momento Wikipedia. Todo, toda vez, todo programa a gente tem Momento Wikipedia. É impressionante. Rogério Ceni. Vamos ver aqui se a internet tá rolando. Maravilha. Rogério Ceni de 73.
1: Faz as contas aí que eu sou, 42. Muito... Eu sou, eu sou, eu sou de Humanas. 42. Ele é,
0: 42. Mais... Ele é mais velho que o Duncan, que é 40. Então. É 40, né? É. Ah. O Rogério Mas de, é mais velho. Mas de, de, da... de carreira? Então... Não sei, eu não sei quantos anos o Duncan tem. Uns 15. Sei. De renda na NBA, você Isso, tá falando. Não, claro. não, não, é, universitário. não vale universitário. Uhum. Mas o,
1: o Duncan tá jogando em altíssimo nível. Ele continua. Ah, mas não. o Rogério também. Ah, é, 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 é,
0: Não, não. Tá
1: bom, sete. O Duncan quase segurou nas costas o, o Spurs contra o Clippers. Foi, a série foi muito boa, foi pro jogo 7. Foi, uhum. foi, foi decidido assim, nos mínimos detalhes. E o Duncan tava lá segurando a bucha. Sei. aos 40 anos de idade. Do e bom. o Clippers conseguiu a façanha de eliminar os velhinhos duros na queda. Sim. E agora tá em. Todo mundo vai pra
0: aposentadoria agora. Ginóbili os caras.
1: O Ginobili não tem mais como, não, uhum. não segura mais, mas é síndrome de Rogério Seni. Não vai aposentadoria. Não larga, não, né? Não vai. É tá que ele fora. agora, o, o Spurs se classificou pra Libertadores, então <risos> adiou a aposentadoria. O Ginoble vai voltar pra casa e pensar... Com carinho, já avisou que vai conversar com a família, Sei. mas deve continuar no, no esporte ano que vem, é o que eu espero. E o Duncan vai continuar por mais uns 20 anos. 20 anos. <risos> o Duncan de cadeira, cadeira de roda é melhor do que muito jogador da NBA, então
0: bota na cadeira de roda e tudo bem. Entendi. O, o Duncan é um tipo tem de. Tem showball na NBA? <risos> <risos> tem um showball com o Duncan, com o, o, Sabe o Charles
1: Barkley. <risos> Sabe o que tem que é mais bizarro que showball? Hum. Que, tipo é, é tão bizarro quanto futebol de areia.
0: <risos> Impossível, nada é tão bizarro quanto é, futebol e de e areia.
1: E se eu te que existe um basquete que é jogado em cima de trampolins?
0: <risos> Sério? Eu, é tipo dos, dos mascotes? Assim, <risos> futebol, é o basquete de mascotes? Não é, é, é gente
1: especializada em jogar isso. A quadra é trocada por uma grande Uma gigante, gigante. E fica todo mundo pulando nessa merda. E tentando enterrar as bolas do outro lado, só, pode, só, vale, enterrar, só né? vale enterrada. Só vale arremesso enterrada, arremesso não dá. É tipo um NBA Jam um ridículo. É tipo um, um, um NBA Jam pra fãs de, de Naruto. Assim. É.
0: é um NBA Jam que as bolas não pegam fogo. Pois sério. Mas volte lá o time do Sunnors. Ah, então eu. Eles são velhinhos, estão eliminados, mas vão estar tá de volta aí ano que vem. Mas e o Clipper
1: tem assim, todo o mérito de ter conseguido passar de fase e venceu do Houston na casa do Houston. Uhum. E como eu falei, né? É melhor de sete jogos, o time que tem mando de quadra joga quatro vezes em casa contra três do adversário. Sim. Faz muita diferença. Entendi. Como o Houston perdeu um jogo em casa...
0: Uhum. Um negócio... que, é, é, que é Beijing a casa do Houston Rockets, né? É o quê? Beijing, não é? Em Beijing? É. é... Eu, sempre, eu sempre achei que o Houston Rockets fosse um time chinês, na verdade. Desde
1: que o Houston Rockets... Draft fitou o Yao Ming, né, um jogador chinês, eles mudaram o logo, mudaram o jeito que se escreve o Rockets pra ficar meio chinesinho, assim. E
0: não tem na, 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 naquela, naquele na negócio quadra. que sustenta a, a cesta, não tem embaixo, naquela espuminha, não tá escrito um negócio em chinês? Ah, tá
1: tudo. Te, tem o um nome do time escrito em chinês, porque ele, os chineses ficaram, eles sempre gostaram de basquete. Né? É. é uma coisa cultural da China. Isso aí. Mas quando o Yao Ming foi pra NBA virou uma febre. As pessoas se encontravam na China às quatro, cinco da Por manhã. Por causa do fuso louco, né? Por Fuso, fuso horário retardado, eles se encontravam de madrugada nos bares pra assistir o Yao Ming jogar. Uhum. E, tipo, jogava mal, jogava 15 minutos. Ele era bom, mas eles estavam lá. Ele Na era, boa. Ele era muito bom. Uhum. Muito bom mesmo. Mas é que eu sou muito suspeito. Você é muito, muito... É putinha do Yao Ming. Eu sou <risos> Putinha do <Yao> Ming, <risos> eu tenho 1,90m, tinha 2,29m. <risos> é. <risos> eu era muito putinha do Yao Ming uhum. e eu achava ele sensacional, um tipo de pivô que não existe mais hoje em dia e pra quem não sabe, o Yao Ming aposentou Sim. Né? o corpo dele não foi feito nenhum corpo humano foi feito pra sustentar 2,29 metros e né? correndo de lado pro outro e pulando uhum. então eventualmente foi bem rápido, o corpo do Yao Ming simplesmente desmanchou, Entendi. e aí ele teve que se aposentar, uhum. mas a China ama o Yao Ming e ama basquete e acabou amando o Houston Rockets por tabela, e aí virou o time, um time vir então, o time chinês. E aí tem propaganda de marca chinesa na, na quadra do, do Crystal Rockets. É. Que loucura. E aí... Do... Por um tempo existe um, um sino estadunidense na NBA que é o. Por que você
0: insiste nessa porra de estadunidense? É, uma americano, americano é o continente inteiro, a não, gente não também é. É, porra nenhuma, o nome do país lá é América, caralho. É, é que não... nem Brasil, é República. A gente. Nós, nós somos República Federativenses? Não, mas. É que... é a mesma coisa. Por é que não tem um continente chamado Brasil
1: pra dar confusão? É, para é, evitar não. A confusão. Mas esse jogador que nasceu lá naquele país daquele da país nos pa e, É <risos> um Yankee? Coisa mais um Yankee. horrível do que chamar os é, caras de Yankees é né? é. Mas ele tem descendência chinesa Que é certo. o Jeremy Lin hum... E tem um monte de o, o Houston fez questão de contratar o Jeremy Link mesmo. É porque meio... ele tinha ascendência chinesa. Ele, ele, ele é meio merda e tal, mas con contratam ele porque ele vende camiseta, mas né? Mas o, o Corinthians é, não tentou é, fazer a
0: mesma coisa aqui? Pois é.
1: Contra <risos> contrataram o. É o, nome dele? o Zizão? Zizão. <risos> Eu adorava o Zizão. <risos>
0: Eu torci... e a torcida dos Corinthians na China você viu que cresceu muito cresceu mesmo de verdade cresceu cresceu eram três pessoas agora são quatro
1: olha cresceu quantos por cento cresceu eu...
0: porra um 30%. É muito
1: <risos> eu torci muito pelo Zizão, de verdade eu queria muito que desse certo sei. olha que história de
0: sucesso que seria o cara veio da China Foi... veio pro Corinthians negócio da China negócio da China mas não deu muito certo e o direi
1: também não deu mas ele é ele acaba sendo importante pros times simplesmente porque ele vende camiseta né o mercado chinês é muito forte
0: Sim. a gente tem que sempre lembrar do Zizão pelo... Incrível, vídeo do Zizão tá lendo. Esse é, é um dos melhores momentos da internet, é verdade. na verdade. É verdade. Troféu YouTube também. Exatamente. <risos> <pô>. Valeu, Zizão. <risos> Onde tá o Zizão? Será, hein? Tem que perguntar pro Milton Neves, ele fica dois andares abaixo aqui. Ah, é? É? Tá aqui embaixo? Provavelmente sim, por causa do jogo do São Paulo. É possível. É. E o... A gente pode bater lá, a gente sai, termina de gravar e bate e pergunta pro Milton Neves. Por onde anda Zizão?
1: <risos> e por onde anda o Yao Ming também? <risos> o, Yao, o pessoal ficou mó, mó chateado, assim, tipo, o que será que o Yao Ming vai fazer da vida? Ele jogou basquete a vida. Mas inteira. Vai é ser treinador e então. tal. Porque o Yao Ming mesmo é meio projeto do governo chinês. Sim. Ele é filho de jogadores de basquete. Uhum. então ele foi treinado para jogar desde que ele era muito pequeno ele, ele entrou
0: pro... no projeto do super soldado <risos> tipo. Ele, o, o super, ele tomou o soro do super soldado o, o super time de basquete uhum. ele foi
1: preparado para as olimpíadas na China uhum. é, tipo, ele tinha esse projeto de vida jogou basquete a vida ele, inteira ele não jogou,
0: ele jogou nas olimpíadas de Beijing? S sim a China até que foi bem mas uhum. não
1: bastante tipo, medalha imagina era o Ming quem ganhou a medalha a... naquela época a Argentina os Estados Unidos acho que Estados Unidos a Argentina ganhou quando em Londres eu sou péssimo com basquete olímpico com eu, eu, eu até gosto, eu só não consigo lembrar números. Entendi. Ok. Mas o... O meu amigo jogou basquete a vida inteira. O que, que ele ia fazer quando se aposentasse? Todo mundo ficou muito preocupado. Aí uhum. ele, ele deu um depoimento, assim, tipo... Eu não vejo hora de ir pra casa. <risos> fazer nada. Comer uma comida gostosa, jogar é, videogame. Fiscalizar a, a natureza. Ficar, ficar com a minha filha, hein? Deve
0: estar tá aí ah, comendo bom. frango frito. Né? Mas não tem só Clippers e Houston uh, agora. Tá? Tem, não, não nesse momento. que É só Clippers e Houston. É, mas sim. no, no playoffs está tendo outros, de, outros duelos. É, são 16 times em 8 duelos na primeira fase. O meu, o meu sonho era que tivesse uma final de NBA que fosse Wizards vs Warriors. Porque seria é. a final mais. É a, a, a gente do, chama, uh, Dungeons a gente, and Dragons é, do, da história. A, a
1: gente chama de a final Dungeons and Dragons. E que são os mascotes mais merdas da NBA. E, pô, podia. <risos> não tem nenhum bichinho, assim. O Warriors é um, tipo, um guerreiro, ele parece um Power Ranger. <risos> <risos> Mas então, o Warriors tem chance de chegar na final. É. é. Eu posso fazer palpite aqui, né? Hum. Não, não, não tenho medo. Sim. Eu, eu, eu acho que o Warriors ganha a NBA. Ah, é? É, o Warriors deve ser Olha campeão. Só, que isso. bacana. Seria, seria, seria
0: incrível se eles merecem. O muito. ano passado eles chegaram perto ou não? Não, nem isso.
1: Mas é que esse ano deu absolutamente tudo certo. Eles quebraram vários recordes na uhum. temporada regular. Eles foram o primeiro da temporada eles regular? Foram primeiro, eles foram o primeiro. Eles têm mando de quadra durante os playoffs inteiros. Não importa quem Maravilha. eles enfrentam, eles têm mando de quadra. Entendi. Eles quebraram vários recordes. O jeito que eles estão jogando é super inovador. Uhum. Super baseado em estatísticas. E a estrela do time, é um jogador baixinho, fraquinho e que simplesmente arremessa como ninguém nunca arremessou dentro do basquete. Sim. Então é, é legal de ver. Mesmo pra quem não entende bolhufas, é legal de é um ver. É um time gostoso de assistir. É legal ver o Stephen Curry. E qual que é o... Com um aquela, outro... cara, aquela cara de bebê que eles é. chamam ele de Babyface Assassin. <risos> ver aquele jogador com cara de bebê meio metro, magrelo meter 40 pontos porque Nossa. arremessa como uma, como um, um uma catapulta. Entendi. Né?
0: E que mais? Que é um cara, um candidato a... O Warriors é bom? Dá pra fazer a final... É... O, 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 o Wizards, Wizards é bom? Dá pra fazer a final contra o Warriors? Não,
1: o Wizards, é, Wizards é
0: time merda. <risos> Mas... Mas é, eles estão do lado Leste. É, é uma chance. É, é onde uma... os, os merdas florescem.
1: É, isso. É, o, o Leste não é de verdade. É, o Leste é tipo a Série B. Né? <risos> da é,
0: é, é, é que nem... É, a, a NBA então é que nem a Copa João Avelange, que o campeão da Série A pega <risos> o campeão da Série B. É tipo isso, né? O
1: campeão do Oeste que é de verdade pega o campeão do Leste que é a Série B. Não joga exibição. <risos> Deveria ser exibição, porque sempre ganha o Oeste mesmo, né? quem se importa com o Leste... <risos> Oh, my God. Mas é, o Wizards é time merda, mas por algum motivo funciona.
0: Tá, 16 pro Houston, 10 pro. pro Clipper. Ah, meu caralhinho. E no jogo de São Paulo tá 0x0. A,
1: a gente sempre corre o risco de ser ouvido por gente que. Que veio do bola
0: presa. É verdade.
1: Não, esses, esses já gostam de, é, de NBA. Exatamente. Os, se alguém tá ouvindo e não gosta de NBA, é legal saber que a NBA tá voltando depois de um de um tempo de luto, depois que o Jordan se aposentou.
0: Uhum.
1: A NBA era fantástica no né? quando do Michael Jordan. 20 anos de luto? É, não. É, deu uns 10 anos de luto aí. Uhum. Ficou difícil encontrar grandes estrelas e o, o basquete começou a ficar muito defensivo, os placares ficaram muito baixos, uhum. começou a ficar... Foi a, a era de Spurs. Foi a era do Spurs e do Pistons. Uhum. Era defesa pura e aí todo mundo achava chato. E aí o Spurs foi mudando e começando a, a, a ficar perfeito na execução ofensiva e aí o jogo começou a ficar mais interessante. Eu não sou um
0: cara que, apesar do nome do podcast de hoje ser meio carnavalesco, eu não sou um cara carnavalesco, <risos> mas eu ouso dizer que o Spurs é tipo a Imperatriz da da NBA, que quem gosta que... e ganha todo
1: ano. O problema é que ganhou tanto, mas tanto que começou a ganhar fans. A ganhar França uhum. Agora tem um monte de fã do esporte que, que começou legal. a assistir na época. Ah, entendi. Mas o, o NBA tá num momento muito bom. Ah, Cheio de novas estrelas, o o LeBron voltou pro pro, pro Cavs. Uhum. Legal. A, a eu, eu, eu eu
0: sempre eu todo ano eu adio o projeto de voltar a assistir NBA, que eu assistia e acompanhava e eu, eu gostava eu gostava do Utah Jazz Por causa do Stockton e do Malone Pensa como eu sou velho Pois é e Quando ele foi Quando o Malone Quando o Stockton se aposentou E o Malone foi pro Lakers Eu achei a maior tra traição Desde a ida do Cafu pro Palmeiras Faz sentido É, é comparável Eu gostava muito do Stockton e do Malone é, eu também Era fantástico Era demais Stockton é um dos meus jogadores favoritos Mas eles, todos eles, os eles foram muito fodas E na época do Michael Jordan Que
1: merda Pois é, não tinha como ganhar
0: É que no Canhoteiro Que era muito foda Na época do
1: Pelé Aí tipo mas, o pior do que, do que essa dupla foi o Raquel LaJuon. Hum. O Raquel é um dos maiores pivôs e um dos maiores jogadores da história da NBA uh -huh. que foi draftado ali juntinho com o Jordan. O Jordan jogou, o Raquel Lajoon não ganhou porcaria nenhuma. O Jordan aposentou, foi jogar beisebol, lembra? Lembro. Raquel João campeão. Aí volta o Jordan não ganha mais nada o Raquel <risos> É só isso. para sempre tem esse asterisco no campeonato do, do, do Houston que é, foi campeão quando o Jordan não tava. É.
0: É, é, é tenso, né? Sim, é complicado mas pelo menos, como o Jordan jogava no Chicago Bulls, pelo menos o, o Jazz conseguiu ganhar a conferência. Pelo menos, né? É,
1: pelo menos vence o Oeste. Vence o Oeste. Vai, vai tomar tal. uma surrinha do, do, do Bulls do outro lado. <risos> do, do, duas, acho que foi duas vezes. Olha, é, faz tanto tempo, mas tanto tempo, que nessa época
0: o Leste era relevante. Era, é, tinha o um Chicago Bulls, só por isso. <risos> isso. É. já tinha o Celtics também, que de vez em quando aparece sim, e tal, sim. mas a última vez que o Celtics foi legal mesmo era na época do Larry Bird. Pois é. <risos> Muito bom. Mais alguma coisa sobre a NBA? Não, fechou, né? Muito bom. Vamos, vamos, a gente tá... vamos, Ai, vamos embora pra assistir NBA. É, tem, mas tem que ler cartinhas ainda. Cartinhas? E tem cartinhas,
1: cartinhas. pra ler. Cartinhas.
0: ou três cartinhas pra gente ler. Bacana. Uma é uma cartinha, eu fiquei super feliz porque ela veio não veio por cartinha de papel mesmo, seria é. uma glória. Mas a gente recebeu um e-mail do Caio Germain que, que falou assim, uhul, mais um podcast bacana que acabo de conhecer. E... É, é, muito legal. Ele ouviu o episódio sobre por porquê que a gente joga em computador e ele achou muito legal. E ele, ele sempre ele disse que sempre preferiu o PC porque é muito mais prático. Mas okay? tem uma coisa que o PC não é prático. Pois é, mas ele curte não, o PC deve, por ser prático.
1: Deve ser prático
0: pra alguma coisa na vida dele Que eu não sei qual é Talvez seja prático Não, eu não vou falar Não vou falar
1: Fica numa aba de pornografia A outra <risos> aba fica, é de jogo é Fica isso? no Windows System 32 <risos> Drivers <risos> É... <risos> Porque console é o fácil, você bota o jogo lá, aperta o um botão ele e já. Funciona magicamente. Né?
0: Computador dá umas treta, é, louca. Mas eu acho mais prático pagar os preços de jogos de PC. Me, me rola uma praticidade, nessa só? É oh, verdade, é bem prático comprar jogo no Steam, que é barato, barato. É bem prático, super prático. Mas, mas aí... ele adorou a gente, mandou um abraço pra todo, pra todo mundo, que somos nós dois. <risos> e disse que vai ouvir a gente no próximo episódio, que é esse aqui, né, olha, legal? Olha que lindo. Muito bacana. Uh, temos mais cartinhas. Cartinhas! É, um... Cartinhas, ele quer que eu toque a música de novo? Eu eu, eu gosto muito da musiquinha então eu devia fazer a, 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 ter sempre
1: a música do cartinho pra cada cartinha nossa, toma que a gente tenha 15 mil cartinhas a gente vai
0: ter um programa de 8 horas de duração <risos> com
1: essa musiquinha vai começar a abrir cartinhas cartinhas,
0: cartinhas. cartinha que a gente tem aqui é do Humberto Oliveira, que ele adorou, falou que foi um excelente programa, o programa número um, sobre o maior videogame de todos os tempos. Legal. É, que ele já tá ansioso pelo próximo e a gente já tá no 3. Já, já tem dois próximos. Tem dois próximos. E ele concorda que o Nintendo é o maior videogame da história. Ah, isso aí. E, mas, mas, como você, Danilo, ele é putinha de Dreamcast. Aê, putinhas de Dreamcast Univos. Então ele, ele na verdade, ele é um puta puxa-saco do caralho, porque ele... Ele quis disse agradar que o, Dois. É um, nós dois. Ele disse que o Nintendo é o melhor, mas que ele também é por dentro do Dreamcast. Ele é, ele é nosso amálgama. Exatamente. <risos> é, exatamente. E, mais que, e que o Dreamcast vai ser sempre o favorito nos corações de pessoas como você é e verdade. o nosso amigo Humberto Oliveira.
1: A gente nunca mais, é, não é questão de tipo nunca mais vai haver outro Pelé, né? Mas é por causa do momento histórico, do momento econômico, a gente nunca mais vai ter um videogame tão ousado quanto, quanto foi o Dreamcast. Cast. O Dreamcast foi ousadia pura.
0: É. Esse, esse programa, o número 1 um sobre o maior videogame de todos os tempos, ele gerou bastante comentários e tal e a última cartinha que a gente recebeu foi do Jonas Cravo, na verdade o nome dele é Gabriel, é o e-mail dele que é Jonas Cravo, mais alguma coisa é, que ele escreveu o seguinte ele, na, pra opinar a opinião dele... O melhor foi o Playstation, 1. Uh, um. O primeiro Playstation? O primeiro Playstation. E ele não é fanboy. Ok. Ok. okay. É, que,
1: é que meio que falar que a gente
0: não é fanboy. Já indica fanboísmo. É, Isso
1: difícil, eu posso falar qualquer coisa, né? É, <risos> tá bom. <risos>
0: É, ele já teve vários videogames da Nintendo e da Sega Mas não teve nenhum da Microsoft Ah, mas é
1: legal, ele teve videogame de várias é, ah, okay. Menos
0: fanboy, boa Beleza, é, o Playstation 1 pra ele Acabou com a hegemonia da Nintendo De fato, isso foi muito importante Muito importante, é, que é uma marca Que é a Sony, que é o primeiro é, Mais vendido há muito tempo Sim okay, Menos no Wii No Wii né? é. uh, no Wii não, o Wii, ninguém o Wii,
1: compra não. Quatro é. crianças tem Ouvi dizer
0: no quesito ele acha que o Playstation 1 foi, no quesito de gráficos, muito superior ao tempo dele. Aí eu já acho meio disputável. Será? Superior eu... ao tempo dele? Ele ele foi, pra mim, ele foi o espírito do tempo dele. Cuspido escarrado, assim. Ele foi o próprio... O, a, ele é muito típico da época dele, o PlayStation 1. Hum. Eu acho que o que
1: diminui um pouco essa quão inovador era o gráfico do PlayStation, o fato de que o Saturno, que era um videogame 2D, enfiou um chip 3D qualquer, vagabundo, só pra poder ter jogo 3D competir com o PlayStation, uh -huh. e gerava gráficos muito similares. Muito similares. Às vezes, até superiores. Entendi. Embora fosse um inferno de programar. Uh -huh. tipo, o Saturno é, lendariamente, um dos mais difíceis de programar que já existiu. Mas gerava gráficos, às vezes, superiores ao Playstation. Uhum. Então, os gráficos do Playstation foram muito importantes pra época. Mas ele não tava sozinho nesse barco. É, eu também acho.
0: É, pra mim, ele é bem a cara do tempo. Não é superior ao tempo, não. É. É, não é inovador. Ele é o que tinha que ser mesmo. Assim. É. É, é, é que e aí é por isso que deu tão certo. Né? É verdade. É. E é fácil de falar isso também agora, né? Fato, ele, ele, ele é a cara de toda uma geração. Né? É, exatamente. Ele, ele concorda que, na nossa opinião... é que foi no Playstation que começou o boom de jogos cinematográficos. É verdade, se gente pensar no Metal Gear e tal. Sim. É, mas ali é um que... certo modelo de jogos um... cinematográficos. É, sim. Né? Mas outras franquias nasceram no... que não são cinematográficas, segundo ele, nasceram no Playstation 1 também, como o Tony Hawk. Pô, o Tony Hawk é bem mais velho que o Playstation 1, não é? Não, o Tony Hawk do Playstation 1. Não, mas não tem no... no não tem? No Nintendo, assim? Não primeiro Não, primeiro Tony,
1: primeiro Tony Hawk do Playstation É do Playstation 1. Então... Isso. E okay. foi, foi muito importante mesmo. Então... Inclusive, foi um... foi uma... Um choque cultural enorme. A
0: teve um baita impacto. A Groselha é minha.
1: Resident Evil. Fato. I embora tenha saído pra Saturno okay. também. Ok. Tekken. Legal, embora seja um jogo de arcade. De arcade, né? Que eu inclusive jogava de arcade. Eu eu jogava no arcade. Botava aí. as moedinhas lá.
0: É. Gran Turismo. Fato. Fato. Tomb Raider. Aí não. Foi Tomb Raider. É de PC. Ele surgiu primeiro no PC. Isso eu tenho certeza. É Winning Eleven. Okay. ok. Metal Gear. Não, Metal Gear. Metal Gear de
1: MSX. De MSX.
0: É. <risos> FIFA 99 que virou jogo de verdade no Playstation 1 e no PC. Não, na verdade o, o primeiro FIFA como a gente conhece hoje foi o FIFA 98 que é um jogo de PC. É. Nem me lembro, nem tem é, notícia de um, um FIFA com a mesma jogabilidade e tal no, em console é, tão cedo assim. Do, do que o 98? É, não. Depois do 98 é, demorou pra ter um FIFA super FIFA em console. Acho é, que... O, o, o novi... No Playstation 2 eu acho os primeiros FIFA que nem o de PC assim.
1: É, o o 98 foi, virou aquele modelo do FIFA que a gente que conhece é o mesmo, que tem até hoje. Que foi sendo mudado
0: muito pouco. Muito pouco. E, tipo, igual o console não tinha mesmo. Não tinha, né? O, não. O, no, no PlayStation jogava-se muito mais o modelo do Enem eleven não o modelo do FIFA. Na minha opinião. Assim. É, mas acho que, acho que tem razão. É, a gente tem que fazer um estudo comparativo de consoles versus computadores em jogos de futebol.
1: Eu lembro que o, o, o FIFA 98 se eu não me engano, não tem uma versão para Nintendo 64. É, mas que eu acho é... que não tem nada a ver, né? Tipo, é é, é, é totalmente diferente. É, é, né? é parecida, mas não, 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 não Você é Você sabe que com, o... o
0: eu não, eu posso estar tá falando uma besteira também, mas o, o, o FIFA 96, que é o Virtual Stadium só, que, que é com Mode 7... Que, que, que pa é, pare sim, parece 3D. 3D e é, é, é jogadores de papelão, assim. É, tem uma versão no, no, no CDI ou no 3DO, algum desses consoles bizarros. Olha, não, eu não achei mais não,
1: É, é uma coisa assim. Gente, eu lembro ter jogado FIFA 96 e, e ficar
0: completamente
1: fascinado pelo fato de que era 3D. É, e não é. E
0: nem era. É, não é. é igual o Doom do assim. Né? Safadão, é, safadão total. Era um jogo safado, na verdade. Se a gente olhar hoje, é intragável. É, é impossível jogar FIFA no... 96. O FIFA 96. Rola. Mas o pior de todos os tempos disparado é o 97. O que, que é aquilo do 97, meu Deus do céu? É, vários Robocops jogando futebol. Futebol de
1: Robocops. Você não falou do Robocop que era beaten up e dava soco nas pessoas? Sim. Esse é o Robocop que dá chutes
0: em é, bolas. É, 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 uma, é uma verdade. É, pode ser. É muito ruim. Uh, ele tá falando, agora ele começa a falar do o, o Gabriel. Ele começa a falar do Nintendinho. Hum. É, ele disse que jogou só em emuladores. Então, ele é provavelmente mais novo que a gente. E é, ele disse que. Aí ele começa a falar que no Brasil o Nintendo não teve tanto acesso aos consumidores. Isso é verdade. Porque Mas é... o Master System é mais lembrado do que o Nintendo aqui no
1: Brasil. Então, é verdade que não era tão fácil assim ter um Nintendinho no Brasil. Mas é que, basicamente, era difícil ter Nintendinhos originais, né? Famiclone tinha rodo. Putz, tem um monte. O pessoal tinha muito, muito Nintendinho Piratex. Era eu fico pensando no aço. acumulado.
0: Quantas pessoas tem Polystation até hoje que é o um Nintendinho. É, o Polystation, você abre a
1: portinha do CD, tem lugarzinho pra pôr a fita de Nintendinho. De Nintendinho. Sabe o que eu acho, de verdade? Muita gente tinha Nintendinho na época e, pela falta completa de informação, nem sabia que era Nintendinho. Achava
0: que era o... T-System, ou Phantom System. Ele, aí ele diz, o Gabriel, ele diz que o fato de não ter no Brasil for, força o Nintendinho torna, ele, causou estranheza pra ele porque a gente escolheu o Nintendinho justamente como o maior, o maior console de todos os tempos. Porque ele acha que pra ser o maior console de todos os tempos, tem que ser um videogame que significou muito no mundo inteiro e que tem essa plataforma revolucionado o mercado e vendido muito. E aí eu, eu fiz assim na minha cabeça um checklist da, dos itens que ele falou. Eu queria que você me ajudasse a completar. Vamos o bom. Nintendinho significa ficou muito no mundo inteiro. Sem dúvida nenhuma. Ele revolucionou o mercado?
1: Completamente. Ele é a cara da geração dele. E ele vendeu muito? Ele é um dos joguinhos mais vendidos todos os tempos.
0: Então, ele completa, ele, é, ele tem um filme de completo com esse checklist que o Gabriel colocou aqui.
1: Ele só não ganhou em pouquíssimos lugares. O Brasil é um deles. <risos> Mas E eu tenho minhas dúvidas. Talvez a gente somar todos os famiclones picaretas. Isso. Talvez o Nintendinho tenha até que se ser equiparado ao Master System. Exatamente. E mesmo se não, se não tiver, e o Master System se a gente tiver ganhado aqui mesmo, uhum. é o maior consórcio de todos os tempos. Não o maior brasileiro de todos os tempos. <risos> é né? que Brasil, é o Dedé do Vasco. O maior brasileiro é... de todos os tempos é o Dedé do Vasco. Se a gente dedé dedé levasse só o Brasil em consideração, a resposta seria o Dedé do Vasco. É, sim, claro. É. Mas como
0: não é... Eu é, é, é não entendi. Acho que eu é não entendi. É, concordo. Valeu, Gabriel. Obrigado pelo teu, pelo tua, pela tua cartinha. Bem, Bem legal. legal. E você, amigo ouvinte que tá acompanhando a gente agora, faça que não Gabriel. Não concordou? A gente falou alguma groselha, bobagem? Falamos mal do, do Ari Toledo? Você se sentiu <risos> ofendido? Você é o Aritoledo Toledo? Ou você é o Ari Toledo? Escreve pra gente. Ou, Vai no Ou bate no Adriano
1: quando cruzar com ele. É. <risos>
0: Você entra no site do PocoPixel.com, encontra lá o podcast que você quer escutar, que ela quer comentar, bota teu comentário no final do post, escreve no Facebook, escreve no Twitter, só não escreve no Google Plus, porque a gente não vai ler. <risos> tem o Plus, Nem né? tem, né? É, alguém deve usar. Deve ser o mesmo pessoal que joga o Wii U As quatro pessoas? As mesmas quatro pessoas. <risos> Fechamos? É isso aí. Segurem aí, apertem os cintos. Segunda-feira que vem a gente tem mais pouco pixel, que é uma conversa nova
1: sobre o videogame velho. Muito bom. <risos>
0: o Lebron quando jogou no Rio foi a melhor piada de todos os tempos fora a do Zizal que era o famoso Lebron no Leblon
1: Lebron. trocadilho não é humor troca, troca, o tro, trocadilho tá um, um grau abaixo da mímica
0: Você sabe? É, é... É, tem uma escala de, de humor? tem, tem, tem
1: uma escala um humor que é engraçado uhum. aí tem o humor ruim aí tem a mímica,
0: aí tem o trocadilho do, e, e depois disso o que que é? é o o
1: aritoledo <risos>
0: Pô, não fala isso. O cara é meu vizinho lá. É, eu... É, eu esbarro com ele na rua várias vezes, assim. Isso,
1: desde que ele não escute o podcast, tá de boa.
0: <risos> Acho que não. <risos> desconfio que não. Eu vou contar uma piada de edição. Você <risos> foi da edição. É muito boa. Que eu tava num supermercado que tem um buffet de salada aqui perto. <risos> E aí eu tava comendo com a Elza lá, uma saladinha, não sei o que, e aí apareceu ali Toledo. Ele, uhum. ele vai lá, eu encontrei ele em vários lugares já. Que, que
2: macabro. É,
0: muito estranho. E aí ele chegou no buffet de salada e pediu só milho. Aí eu falei, eu um prato e colocou um pouco de milho lá. E ele falou, põe mais. E ele saiu pra comer um prato só com milho verde, cara. Você tá zoando? Não, é sério. É a melhor piada. <risos> Era, era, eu, era dia 31 de dezembro, aliás. E aí eu pensei, deve ser uma superstição para ele ficar
1: milionário. <risos> assim, milionário? Exatamente. Gente, diz, é um é trocadilho É um mesmo. A mistura de uma piada de toledo com um trocadilho. É. É
0: milionário. É a, pior, é a pior história de todos os tempos. Genial. Ai, ai, depois eu tiro essa, essa podridão da gravação e põe no alt -text. Muito bom.